0: Bonjour, Simone. Sur un bobsleigh, il n'y a pas 36 façons de gagner. Il faut pousser au
1: départ. C'est quoi ce bordel avec l'amour, là Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point J'en ai su autant que toi.
2: Moi aussi, j'avais un boulot. Moi aussi, je l'ai perdu. Et moi aussi, j'en ai bavé derrière.
1: Simone je vous parle de vous, de
3: nous. Les années qui viennent. Les années qui viennent vous appartiennent.
4: Rendez-vous dans le futur. Vous voulez dire le passé Exact
1: en Futur Simone, l'émission qui prend ton quotidien et qui le propulse dans le futur.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 21h et c'est l'heure d'écouter un nouvel épisode d'En Futur Simone, une émission un peu particulière aujourd'hui puisque nous nous sommes délocalisés dans notre de notre studio habituel pour la présenter dans la cafette de la maison des initiatives étudiantes en présence d'un public galvanisé par le sujet brûlant que nous allons aborder aujourd'hui. <rire> Bonjour à tous. Alors justement, de quoi allons-nous parler aujourd'hui L'équipe d'En Futur Simone a décidé de se poser une question, qui à nos nombreux auditeurs dans un contexte où l'écologie touche de près ou de loin absolument tout le monde. Simone peut-elle sauver la planète Nous, citoyennes et citoyens de ce monde, et grâce à nos petites actions écolo du quotidien, pouvons-nous, pouvons-nous, seuls, sauver notre chère planète à l'agonie C'est parti pour ce nouvel épisode d'En Futur Simone
1: en Futur Simone, 20h21h sur Radio Campus Paris.
2: Je suis évidemment entouré de Lucie Rondoux et de Philippe Père, mais aussi de Ben, Nina, Julien, Maxime et évidemment Léa Méro à la réalisation. Bonsoir à vous tous.
1: Bonsoir.
2: Bonsoir. Et pour répondre à toutes les questions que l'on se pose ce soir, nous accueillerons dans quelques instants Jean-Baptiste Combis, sociologue et maître de conférences à l'université Paris 2. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Mais avant, petite rétrospective politique, scientifique et sociétale de la question écologique durant ces dernières semaines. Alors, re-salut Philippe. Re-salut Clément. Toi, tu nous as concocté un petit topo sur ce qu'il se passe en politique autour de la question climatique.
5: Oui, il s'agit ici de vous faire un petit état des lieux non exhaustif et orienté, d'où on en est politiquement autour de, des enjeux écologiques.
6: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
5: On est le 28 août, c'est la rentrée, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, démissionne en direct sur France Inter sans avoir prévenu qui que ce soit. Le make planet great again d'Emmanuel Macron en prend pour son grade pendant près de 40 minutes, son ministre de l'écologie, sa caution crédibilité écolo au gouvernement, a expliqué combien il ne pouvait plus se satisfaire des micros avancés, ne plus avoir la force de se battre seul avec ses idées face à la pression des lobbies notamment, ne pas comprendre pourquoi le sursaut collectif ne venait pas. C'est directement le système libéral défendu et porté par le président Emmanuel Macron. Malgré toute la diplomatie qu'il a pu y mettre, que Hulot a attaqué.
6: On s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres. Donc non, je ne comprends pas comment après la conférence de Paris, après un diagnostic imparable qui ne cesse de se préciser et de s'aggraver de jour en jour, ce sujet est toujours relégué dans les dernières priorités. Changeons de paradigme,
5: remettons en question le système dans sa construction même. Le message porté par Hulot ce matin a eu le mérite de parler autrement du problème écologique et d'énoncer toutes les contradictions dans lesquelles nous tentons d'évoluer. En rentrant au gouvernement, Nicolas Hulot espérait convaincre, mais il a réalisé qu'il n'y arriverait pas et il a voulu par sa décision provoquer quelque chose, une mobilisation que son geste serve. Et ça nous a donné François de Rugy. Un homme qui se définit comme écologiste réformiste, je cite aux idées bien plus proches du tandem exécutif, convaincu qu'économie de marché et écologie font bon ménage.
7: Moi, je crois depuis toujours qu'on peut faire marcher main dans la main écologie et économie, que ça doit être l'objectif. Je lis même à la une de certains journaux que c'est impossible de faire de l'écologie avec l'économie de marché, par exemple. Bon, bien, si on croit cela, on attend le grand soir, on attend qu'il y ait une révolution qui change complètement le système.
5: Économie verte, croissance verte, fiscalité écologique, développement durable, le champ lexical de De Rugy va bien dans le sens de la vision de l'exécutif. Les jolis discours, c'est bien beau mais pas sérieux pour Hulot et son sursaut, faudra repasser. La question reste pour autant de plus en plus présente et incontournable pour aborder le futur. Peut-on vraiment conjuguer notre système capitaliste libéral avec les enjeux liés au changement climatique
2: Question centrale que nous allons aborder avec notre invité ce soir. Merci beaucoup Philippe pour ce petit bilan non exhaustif et orienté. Au niveau scientifique, maintenant, quelle a été l'actualité de ces dernières semaines, Lucie
1: bah, En matière de science, on a surtout entendu parler récemment du rapport exceptionnel, le rapport 1.5 du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, publié en octobre. Exceptionnel, pourquoi Parce que rappo ce rapport n'était pas prévu. Normalement, le GIEC publie cette méta-analyse tous les 5 ou 6 ans, depuis 1990. Le dernier rapport normal est paru en 2014, et le prochain est prévu pour 2022. Mais les scientifiques ont estimé que l'heure était grave et ont publié un rapport compilant les résultats de 6000 études pour servir de base aux nations qui vont se réunir à la COP24 qui commencera le 3 décembre 2018 en Pologne. Et ce rapport, qu'on essaye de voir le verre à moitié vide ou à moitié, ou à moitié plein, qu'on le tord dans tous les sens, il dit une chose. Soit on se bouge maintenant pour inverser les courbes de CO2 et on limite le réchauffement de la planète à 1,5 degré par rapport à l'ère prix Et c'est déjà pas la joie. Soit on continue sans rien changer, ou si peu, et la planète se réchauffera de 2 degrés au mieux et de 5 degrés au pire d'ici 2100. Et les conséquences seront énormes. 2 degrés de plus à la surface de la planète en moyenne comme ça ça sonne pas énorme mais en fait c'est catastrophique c'est quasiment cataclysmique c'est plus flippant que tous les films de science-fiction dystopique réunis que vous avez vu depuis votre naissance augmentation du niveau des océans de plusieurs mètres soit l'engloutissement de nombreuses îles et villes côtières d'ici la fin du siècle, raréfication des ressources en eau entraînant une désertification de certaines régions du monde et donc des mouvements migratoires sans précédent des mouvements que l'on peut déjà observer notamment en Afrique ou au Moyen-Orient évidemment l'extinction des espèces et de certains écosystèmes, une augmentation des canines des sécheresses, mais aussi des événements climatiques extrêmes comme les cyclones, ouragans et autres tempêtes mortelles, etc. etc. On pourrait continuer des heures. Alors que ce que nous disent les scientifiques, ce qu'il faut changer pour, le changement, pour lutter contre le changement climatique, tout, absolument tout, ils préconisent des changements radicaux dans le monde entier et de prendre des mesures immédiatement c'est-à-dire de cesser la politique des petits pas pour la planète, dont tu parlais, Philippe, tout à l'heure, la, la politique actuelle. Les scientifiques rappellent que nous avons atteint un point de non-retour et si nous n'atteignons pas la neutralité carbone, c'est-à-dire de ne pas émettre dans l'air plus de CO2 que, que nous ne pouvons en retirer, nous ne risquons pas seulement la perte de la biodiversité, mais bel et bien de signer la fin de notre civilisation. Alors ce soir, on ne parle pas simplement du futur de Simone, mais bien des années les plus déterminantes de notre histoire.
2: Merci Lucie de nous avoir fait part de l'optimisme des scientifiques de ce monde, c'est très rassurant tout ça. Et justement, Ben, toi tu vas nous parler d'un sujet tout aussi rassurant, tu vas nous parler collapsologie.
8: Et oui, exactement. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu ce terme, c'est grosso modo la science de l'effondrement dans notre société. Et moi je trouve ça passionnant. Donc on va peut-être disparaître et toi ça te fait kiffer bah, C'est pas que j'aime bien l'idée de disparaître, Clément, tu t'en doutes. Hein Je doute. Mais ces 44 dernières années, selon WWF, il y a 60% des animaux sauvages qui ont disparu. Plus de la moitié. La catastrophe, elle, c'est plus un phénomène qui est à venir, on est déjà dedans. J'ai donc interviewer un philosophe spécialiste des questions climatiques pour qu'il nous livre une première analyse de la situation, le professeur Didier Super.
6: Oh bah. On va tous crever Y'a la fin du monde qui nous quête et nous on fait la fête On va tous crever On va tous crever La fin du monde nous attend et nous on fait la fête tout le temps ouais.
8: Merci Benjamin, la collapsologie c'est beaucoup plus clair pour moi maintenant <rire> De rien Clément Mais je voudrais pas que tu te fasses une mauvaise idée non plus Car déjà bon, la collapsologie c'est pas la fin du monde C'est pas non plus l'apocalypse hein. De manière générale ça correspond plutôt à l'effondrement Notamment de notre civilisation industrielle Donc les personnes qui se disent collapsologues considère que ce système industriel n'est pas viable et surtout, totalement voué à s'autodétruire. Alors pourquoi est-ce qu'il voient le futur comme ça Bah, toutes les courbes de production, notre espérance de vie, ou même la pollution, aujourd'hui, tout augmente de manière exponentielle, sans cesse, toujours plus vite. Et Pablo Servigne, collapsologue convaincu et auteur du livre « Comment tout peut s'effondrer », explique dans une vidéo YouTube joliment baptisée « Une dernière bière avant la fin du monde », ce qui est pour lui inévitable.
9: Et donc, où sont les plafonds c'est ça la question de notre époque. Les, les plafonds, les exponentiels, dans les mondes biologiques, des systèmes complexes, voilà, dans les écosystèmes, dès que tu as une exponentielle, à un moment, soit ça se stabilise, soit ça s'effondre, c'est tout. Il y a des boucles de rétroaction, positives et négatives. Là, tout part en exponentiel, donc on va, on va, on va soit, soit se stabiliser, mais c'est devenu difficile, soit s'effondrer. Il, il y a des processus de, voilà, irréversibles, de, des effets dominos, des effets de contagion qui font qu'on ne maîtrise plus ces dynamiques. Ça nous échappe, c'est trop grand. Et, et c'est ce qu'avait prédit le, le modèle au Club de Rome en
8: 72. On ne maîtrise plus rien, c'est trop gros. Et ça, on le sait quand même depuis 72. Le traité du Club de Rome auquel fait référence Pablo Servigne a été établi par plusieurs scientifiques et économistes qui déjà à cette époque s'étaient inquiétés de cette croissance mondiale en constante augmentation. Et à ce moment-là, ils avaient prévu le début du déclin entre 2020 et 2030. Donc finalement, pas loin du tout des prévisions actuelles. Quoi.
2: Si je comprends bien, c'est ce déclin
8: qui va nous obliger à bientôt tout changer. Tout changer. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on, on a quand même atteint la possibilité qu'une majorité des espèces sur Terre, dont euh, l'espèce humaine, disparaissent. Mais cette possibilité, bah, finalement... Certains voyaient ça plutôt comme une chance.
9: La science n'a pas les capacités d'être certaine que ça arrivera. Elle n'a pas, pas les capacités d'être certaine que ça n'arrivera pas. Et en fait, quand on y pense, c'est pas mal parce que si on avait la certitude bah, qu'il y aurait, finalement, on va s'en sortir, il n'y aurait pas de catastrophe, bah, on ne ferait rien. Si on avait la certitude qu'en 2042, tu vois, tu as un météorite, une météorite qui arrive, qui détruit tout, bah, on ne ferait rien, on passerait notre vie au bistrot. C'est l'incertitude. Radical qui met en mouvement. On est sur cette crête, on risque à chaque fois de tomber, on n'est pas sûr d'y arriver, et c'est ça qui, qui permet de se mettre en mouvement.
8: On est sûr de rien. Et tu vois Clément, c'est ce côté-là que je trouve plutôt passionnant. On sait que notre modèle actuel n'est plus viable, mais on sait pas encore ce qu'il remplacera. Et cette incertitude, elle offre des possibilités assez énormes. Nouveaux rapports à l'alimentation, nouvelle organisation sociale possible, les exemples sont, peuvent être nombreux. Hein. Et puis, quand on aura épuisé jusqu'à la moelle de notre belle civilisation industrielle, qui peut savoir à l'avance à quoi ressemblera ensuite notre monde A priori, absolument personne. Et il ne nous restera donc plus qu'à l'imaginer et à l'inventer. Eh ben écoute, merci
2: Ben, voilà qui est fait. Tu nous as tous euh, donc rassurés. Okay, rassurés hein, merci beaucoup. J'espère. Euh, bon, toi Nina, euh, tu vas nous parler en tout cas des initiatives citoyennes. donc Un, un peu plus plaisant, optimiste, qui découlent directement de toutes ces nouvelles euh, et scénarios un peu flippants.
3: Ben oui, parce qu'il y en a plein. Euh, la marche pour le climat on est peut-être la plus symbolique en France. Euh, elle a été lancée par un inconnu sur Facebook et elle a rassemblé 100 000 personnes. Euh, YouTube, c'est un autre réseau social qui, est, euh, qui, a gagné, qui a été gagné par la mobilisation. Euh, des vidéastes ont lancé début octobre les vidéos Il est encore temps où on est prêt. On, on est prêt.
6: prêt. Aujourd'hui, on a envie de vous annoncer qu'on est prêt. On est prêt à relever un grand défi. On
8: est prêt à agir pour le climat.
3: L'objectif est de fournir des pistes concrètes de changement quotidien via une plateforme en ligne ou un défi d'un mois. Il existe aussi des initiatives d'envergure mondiale. Euh, le dernier World, Up, euh, World Cleanup Day, la, la journée de nettoyage des déchets, a réuni cette année 17 millions de participants. C'est quand même énorme. Et il y a d'autres citoyens qui prennent un engagement plus radical, l'infertilité c'est-à-dire
2: ne plus avoir d'enfance, ça
3: Exactement, ce mouvement s'appelle Green Indication No Kids. Alors, Petit extrait d'un témoignage publié sur la BBC, attention, c'est en anglais. c'est de que des enfants en premier lieu crée une personne Je ne veux pas contribuer à population donc si je résume, elle n'avait à la base pas vraiment envie d'avoir d'enfants, puis la population croissante mondiale et la consommation des ressources l'a convaincue dans son choix. Donc qui l'eût cru, le réchauffement climatique permet d'asseoir la, lib la liberté de disposer de son corps comme on l'entend
2: une dernière initiative pour la route
3: et oui et pas des moindres euh, attaquer son gouvernement en justice tout simplement euh, des citoyens néerlandais et une ong ont réussi à exiger que les pays bas réduisent de 25% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 par rapport à 1990 et sinon ben quoi et ben sinon il y aurait selon la cour d'appel violation des droits des citoyens néerlandais donc des initiatives citoyennes il y en a plein les tiroirs il n'y a qu'à choisir
2: Merci Nina de nous avoir fait part de toutes ces initiatives citoyennes. On passe maintenant à la revue de presse. En futur Simone,
1: l'émission future de Radio Campus Paris.
2: Toi Nina, vous avez parcouru la presse pour nous interpeller sur un article qui vous fait réagir. Alors toi Lucie, qu'est-ce que tu veux nous faire partager
1: Alors moi je viens vous parler de papier et de factures. C'est cool. une <rire> mesure forte prise par le gouvernement à la rentrée. D'ici 2020, toutes les entreprises devront envoyer leurs factures par voie dématérialisée, donc par mail ou par internet depuis le 1er janvier 2018 les grandes entreprises et les moyennes entreprises sont déjà concernées euh, sur le site du ministère de l'économie et des finances cette mesure, euh, fin selon le, le site permettrait de réduire l'empreinte carbone des entreprises en effet, l'e-facturation permettrait de consommer moins de papier et de réduire les émissions liées au convoi postal euh, vous en pensez quoi
2: alors dans le micro, euh, Julien
5: bah Moi, je trouve, ça, je trouve ça pas mal. Tu peux nous en dire plus bah, Non,
2: mais euh... oui, d'abord. <rire> moi, j'adore. <rire> J'achète.
5: Et en plus, c'est vrai que même tous les, les opérateurs mobiles et compagnie, tout le monde passe à la, à la facture dématérialisée et a priori, on pourrait croire
8: que c'est une super idée. Okay. Moi, clairement, j'adore aussi parce que ça nous donne clairement une bonne excuse pour ne pas payer les factures parce qu'on ne peut pas être forcément toujours sur pas. sa boîte mail. Donc, euh, dans le doute.
1: C'est une fois qu'elles sont payées. <rire> oui, ah, mais voilà. quand es pigiste, par exemple, les, les boîtes, elles doivent te payer donc, il faut que toi, tu sois payé, par exemple.
8: Oui. Alors là, pour le coup, c'est plus dérangeant. Mais...
1: Bon, donc, tout le monde est pour Oui Eh oh, bien, bah oui, oui. vous êtes tombé dans le panneau. Ce n'est pas du tout une bonne initiative écologique. La dématérialisation est une bonne grosse arnaque écologique, car les factures, une fois reçues, sont bien souvent imprimées pour être conservées dans des... Euh, classeur, je ne sais pas si vous le faites chez vous, moi je le fais, c'est pas bien, mais voilà, je, je les empile. Et donc oui, on ne change pas les, les, les vieilles habitudes aussi facilement. Mais en plus, le bureau d'études PricewaterhouseCoopers a démontré que la consommation de papier augmentait de 40% à partir du moment où le message est envoyé à une boîte à lettres électroniques, car bien souvent avec le message s'impriment des entêtes et des pieds de page, une signature et même les copies des mails précédents. Euh, sans compter bah, l'empreinte écologique d'Internet, euh, on sait que c'est très polluant et l'entreprise Pocheco qui apparaît dans le film Demain, pour ceux et celles qui ont vu ce film, a même mené une étude indiquant que la facture sur Internet est 15 fois plus polluante que la lettre puisqu'elle produirait 240 grammes, 242 grammes de CO2 contre 15,7 grammes pour la lettre en réalité cette mesure est surtout une mesure portefeuille puisque l'économie réalisée est estimée entre 3 et 5 euros par lettre notamment parce qu'elle augmenterait les fonds de roulement des entreprises en accélérant les délais de paiement. Prends ça, Bercy. <rire>
2: Donc, tu es en train de nous dire qu'il faut continuer à envoyer des lettres et à ouais, payer par, plein la, de lettres. par les lettres classiques. Non,
1: des lettres, de, évidemment, des issues, lettres de, non, mais issues de, 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 de forêts euh, préservées, oui, ben, oui. tout ça.
2: <rire> et ben, merci, Lucie. Toi, Julien, de quoi tu vas nous parler
7: alors pour moi, c'est pas vraiment un article de presse, mais, euh, mais vu qu'on va parler de politisation, dépolitisation de l'écologie, j'ai trouvé un manifeste d'écologie, publié il y a déjà quelques années. Ça s'appelle « Le manifeste du tiers-paysage », et c'est de Gilles Clément, qui est un paysagiste jardinier. Alors déjà, qu'est-ce qu'il entend par « tiers-paysage » Pour lui, ce sont les espaces qui n'expriment ni le pouvoir, ni la soumission au pouvoir.
1: Euh, on parle d'espace de, verts là
7: Alors bon, je, vais, je vais essayer d'être clair. Concrètement, c'est les lieux abandonnés, les réserves naturelles ou encore les forêts primaires. En gros, les lieux où la vie se développe, où personne ne contrôle et maîtrise ce qui y évolue. Il propose de leur donner une importance politique pour les protéger. Voilà quelques-unes de ses idées. Par exemple, enseigner l'évolution naturelle comme on enseigne les langues et les mathématiques. Et les mathématiques. Euh, ou alors, considérer l'accroissement des espaces naturels comme un contrepoint à tout aménagement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu construis, tu laisses la même surface libre. Ou encore, une des plus importantes, je trouve, c'est apprendre et enseigner à ne rien faire. Considérer le non-aménagement comme un principe vital. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, Moi, j'aime bien l'idée, en tout cas, de construire d'un côté et de laisser la même surface euh, complètement libre. Je trouve que c'est une bonne initiative. Je ne sais pas ce qui en, qu en résulte, mais... Je trouve que c'est une bonne idée. Moi aussi. D'accord. Okay. <rire>
5: moi aussi. Et puis, en plus, tu as l'air passionné par ce truc. Je suis sûr que tu n'aurais pas bossé autant si c'était euh... <rire> de la merde.
7: Bah ouais. Et bah, moi, je trouve que vous avez raison. Parce qu'il faut savoir que, euh, que dans les pays comme les nôtres, les espaces libres où la vie se développe euh, sans entrave sont très rares. Car euh, ici, tout a une affectation. Chaque morceau de terrain, ou presque, est assigné un rôle bien précis. Euh, que ce soit pour l'exploitation des ressources ou le loisir, il faut toujours en maîtriser l'évolution. Et euh, cette manière de figer les choses exclut la plupart des formes de vie. Et euh, là où je veux en venir, c'est que les lieux livrés à eux-mêmes sont des refuges pour la biodiversité. C'est là qu'on trouve le plus grand nombre d'espèces. Ce qui est un peu triste, euh, c'est qu'à de rares ex exceptions près, ces lieux correspondent le plus souvent à des morceaux d'espace où la machine ne passe pas, tout simplement. Par exemple, euh, le centre d'un nœud autoroutier, ou euh, une falaise, ou une friche avant un chantier, mais là, ça ne dure vraiment pas longtemps. Bref, le plus souvent, des endroits oubliés, abandonnés, inaccessibles. Donc, ce manifeste dénonce et propose des idées pour changer nos manières dangereuses et exclusives d'occuper l'espace. Parce que, en fait, l'occupation de l'espace, mine de rien, ça a autant
2: d'importance que les, les pollutions sur la biodiversité. Eh ben merci beaucoup Julien, très intéressant ce, ce manifeste. Euh, enfin, je laisse la parole à Nina. Nina, de quoi tu vas nous parler
3: Alors moi, il y, y a une chronique qui a retenu mon attention, celle d'Ariuna Andrade dans l'émission Les Nouvelles de l'écho sur France Culture. Euh, son discours porte sur les nouvelles innovations qui permettront de construire un monde meilleur. Et l'une d'entre elles est un arbre artificiel, tout à fait un monde meilleur. Mais euh, pas n'importe quel arbre artificiel, un qui capte le CO2 de l'atmosphère. Ça envoie du rêve, même si c'est encore à l'état de prototype. En fait, la résine des branches filtre l'air ambiant quand il y a du vent, le CO2 en est extrait, puis on le renvoie dans les océans pour le stocker, le tout pour un coût d'environ 200 000 euros par arbre. Oh. Rien que ça. Mais sinon, dans l'idée, est-ce que, euh, voilà, est que ça vous semble...
8: L'idée est belle, ça coûte très cher, mais, euh, mais je trouve que. Ouais. Mais je sais pas, l'idée d'avoir un arbre artificiel qui capte le CO2, en fait, ça fait la même chose qu'un arbre réel. Ouais, c'est ce que je me disais aussi.
1: ouais Et puis les océans, il ne faut peut-être pas trop les, les solliciter. Bon, après, à 200 000 balles l'arbre, ça va, ils ne vont pas être trop sollicités, je crois, les océans. A priori,
8: priori ce n'est pas pour tout de suite, qu'on va tous en acheter. Mais...
7: Et ça serait, ça serait euh, où Tu en serves un peu plus là-dessus enfin, Ça serait au centre des villes ou c'est comme les éoliennes, des nouvelles forêts artificielles qui vont être créées
3: ben, ça pourrait être installé un peu partout, notamment, je pense en ville, là où le, le CO2 est notamment concentré. Mais ensuite, c'est vraiment pour agir entre guillemets à l'échelle mondiale, donc ça pourrait être positionné un petit peu partout et je pense qu'il y a un rendement qui est quand même plus effectif qu'un arbre entre guillemets classique mais euh, c'est quand même une fausse bonne idée dans ah. tous les cas vous avez quand même une bonne intuition <rire> c'est parce que bah, tout d'abord en fait euh, les, inno les innovations dites d'émissions négatives donc ça veut dire qui captent le co2 ont un potentiel limité et aujourd'hui ne sont ni au point ni bon marché le monde a réalisé un gros dossier sur le sujet et clairement, ces technologies n'auraient que des conséquences minimes sur le climat. Et euh, secondo, ben, comme tu le disais euh, Lucie, balancer du CO2 dans l'océan, ce n'est peut-être pas la meilleure idée du monde car ce gaz acidifie les océans. Et enfin, selon le Conseil des académies des sciences européennes, penser que la technologie va venir à notre rescousse peut un autre rescousse peut sembler attrayant, mais pourrait empêcher la mise en œuvre de mesures d'atténuation rapide et profondes dès aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Nina, merci à vous tous et toutes pour, pour cette revue de presse. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite dans Futur Simone.
4: Ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire C'est bien de le dire Il faut que tu respires Il faut que tu respires Il faut que tu respires Il faut que tu respires
2: Nous sommes en 2044, à l'occasion de la COP50 qui a lieu cette année à Paris, les dirigeants mondiaux se sont tous mis d'accord pour imposer une nouvelle loi internationale appliquée à toutes et à tous sur l'environnement. Dorénavant, la planète entière est classée patrimoine mondial et prendre soin de l'environnement est devenu aujourd'hui un devoir pour tous les citoyens et citoyennes de ce monde. Depuis quelques années, la planète affiche des températures moyennes 3 degrés supérieures à celles enregistrées avant l'ère industrielle et les phénomènes climatiques extrêmes sont devenus monnaie courante. Mais les français n'ont pas attendu la COP50 pour prendre les devants et accomplir leur mission écologique. D'après une étude récente commandée par le gouvernement de Rugy III, plus de 95% des résidents de l'Hexagone sont considérés comme écolos et appliquent toutes les règles environnementales qui leur sont proposées. Prenons l'exemple de Simone S, résidente de l'Est parisien. Simone, 25 ans, recycle l'intégralité de ses déchets recyclables, jette systématiquement ses mégots de cigarettes dans la poubelle, se déplace en vélo ou de temps en temps en voiture électrique, n'achète plus de produits plastiques et ne mange plus de tomates en hiver. Elle profite aussi de la plupart de ses week-ends pour nettoyer les bords de Seine avec son assaut écolo. Pourtant, avec toute la bonne volonté des petites mains françaises, la Seine est toujours polluée. L'air parisien est toujours difficilement respirable et les tomates du marché estival révèlent encore et toujours des traces de pesticides. Suivant les dernières déclarations du porte-parole de Greenpeace France, la raison est simple seuls, les particuliers ne peuvent rien pour la planète. Les entreprises se doivent aussi d'accomplir leur part économique, leur part écologique plutôt. Car si Simone recycle tous ses déchets recyclables, il ne représente que 30% de ses déchets ménagers. De même, la voiture électrique de Simone a une consommation énergétique équivalente à une ancienne voiture diesel et, rejute, et rejette toujours autant de particules fines au freinage. Enfin, même issue de l'agriculture dite biologique, la production des tomates qu'achète Simone requiert l'utilisation de pesticides, bien que naturel. Si Simone nous a assuré qu'elle continuera son action environnementale par conscience écologique, elle ajoute néanmoins qu'elle le fera à contre car elle sent bien que son action est vaine. Elle espère en revanche que lors de la COP 51, les mêmes règles s'appliqueront aussi pour les entreprises.
5: Merci Clément pour cette chronique fiction. Simone est ravie d'accueillir ce soir le sociologue Jean-Baptiste Combi. Bonsoir Monsieur Combi. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue ça
1: donc, vous êtes euh, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. Vous avez rédigé une thèse que vous avez soutenue en, 2018, en 2008. Euh, la question climatique, jeunesse et dépolitisation d'un problème public est publiée aux, aux éditions Raison d'agir en 2015. Votre propos est sans équivoque. Le problème climatique remet en question
5: tout le système sur lequel repose notre société. C'est ce qu'on va développer tout au long de, de cette interview et on verra aussi dans une deuxième partie quelles solutions on peut mettre en œuvre, comment se projeter dans le futur à partir de, de tout ce constat. Euh, Monsieur Combi, on va commencer avec le travail que vous avez mené, le travail sur le traitement médiatique autour de, de la question du problème climatique. Vous avez étudié tous les journaux télévisés, enfin en tout cas tous les sujets qui concernent l'environnement dans les journaux télévisés de deux de grandes chaînes, on va dire des de plus grandes chaînes de 96, 97 à 2011. Euh, pourquoi vous avez choisi de commencer par l'étude des médias et plus particulièrement, plus particulièrement la télévision pour aborder
10: ce, ce sujet, pour aborder vos travaux Bon, tout d'abord, euh, merci à, à l'équipe de, de m'avoir invité pour échanger avec vous, euh, voilà, c'est, enfin, on, on a préparé l'émission, il y a un réel travail, vous êtes euh, ce qu'on appelle en, en sciences sociales des pro-âmes, des professionnels amateurs, ce que vous étiez aussi <rire> c'est important de le souligner d'ailleurs, euh, voilà, vous travaillez le soir. Merci, euh, merci. <rire> merci beaucoup. Euh, donc voilà, ça me fait très plaisir d'être avec vous pour, pour débattre de, de ces questions. Euh, autre euh, point préliminaire important, ouais. euh, vous dites que je pose euh, un constat sans équivoque. Ouais. Voilà. En fait, euh, au départ, je ne pose pas ce constat. Au départ, je pose un constat un tout petit peu différent qui est de dire que, ou d'observer qu'on ne se pose pas la question, que la question n'est pas posée, la, la question de la remise en cause du système de ces structures sociales, de l'organisation sociale n'est pas posée. Et euh, bah, quand je, me, je commençais à m'intéresser à ces questions-là, il me semblait que c'était des questions qui, que la question écologique frontalement, euh, enfin frontalement en fait les structures sociales euh, ou euh, l'organisation des rapports sociaux. Et en fait je remarquais qu'à la période où on a commencé à beaucoup en parler, c'est-à-dire à partir de 2005, enfin au milieu des années 2000, euh, on n'en parlait pas de cette question-là. Et c'est plutôt euh, cette énigme que j'ai essayé de résoudre.
1: Et on, on en parlait plus avant Quand on en parlait dans les années 90, mmh. On, on, mmh. on parlait plus.
10: Alors, pas dans les, dans les années 70-80. Ah oui, De euh, la remise en question de, des... de,
5: On posait les questions mmh. de, de la il, y avait, il y
10: avait une, une écologie politique euh, incarnée dans des, par des figures comme André gors par exemple, qui, qui posait ces questions, notamment à travers la question du travail, la question de, de, du, du, du consumérisme. Enfin, ouais, c'était des questions qui, qui, ont, qui ont été dans l'histoire du mouvement écologiste centrales, et elles, elles, ont, elles ont disparu au cours des années 90-2000.
1: Et pourquoi, à un moment donné, on, à moment donné, on cesse de, de lier euh, la remise en question de notre système euh, implicitement capitaliste et la question écologique. Qu'est-ce qui se passe, en fait
10: Alors, du coup, ça me permet de revenir à la question ouais. euh, préliminaire de, de, de départ. Euh, il se passe qu'il y a euh, un ensemble d'agents, de, de, d'acteurs qui vont se mobiliser euh, à la fin des années 90, début des années 2000 pour euh, faire de la question climatique un enjeu majeur dans le débat public. Et donc pour ça, ils vont en proposer une vision, une, une, un cadrage, une manière d'en parler, de le présenter, qui va être conforme avec les logiques dominantes du débat public, et notamment des médias généralistes. Puisque l'objectif principal pour toute personne qui souhaite inscrire une question, un problème, une souffrance, une nuisance, à l'agenda du débat public, c'est évidemment d'avoir une reconnaissance par les médias qui ont le plus d'audience. Mmh. Pourquoi TF1 et France 2 Pourquoi oui. j'ai travaillé prioritairement là-dessus, mais pas que, mais prioritairement là-dessus euh, C'est parce que, bah, qu'on le veuille ou non, ça reste plus de 10 millions de téléspectateurs tous les soirs. Mmh.
1: Donc ce que vous dites, euh... c'est que ce n'était pas dissible de dire à la télé, il faut remettre en question le système pour penser l'écologie.
10: Clairement, oui. Euh... Et je pense que ça allait toujours pas tellement. Enfin voilà. Alors peut-être un peu plus, mais, mais euh, si on regarde quels sont le, le, les messages qui reviennent le plus régulièrement sur une durée un, un peu longue, euh, oui, ça reste pinote. Ça reste en tout cas, sur la période que j'ai étudiée, on n'en parlait jamais.
5: Mais vous parlez des, des intervenants dans les reportages, vous parlez des, des invités en plateau, ce sont des, des, des personnalités politiques, ce sont des citoyens qui, qui sont... Est-ce qu'il y a des personnes qui sont particulièrement visées Des, des personnes... Parce qu'il y a quand même eu des discours politiques qui ont... Qui... Et il y en a encore aujourd'hui qui, qui proposent une, une remise en question, en tout cas qui questionnent un peu plus les fondements structurels de, de la société telle qu'elle est aujourd'hui.
10: On commence un petit peu depuis 5 ans à les entendre un peu plus dans des médias de grande audience mais ça reste rare et dans la période que j'ai étudiée Soit, au, enfin, au mieux, on ne s'entendait pas, j'ai envie de dire, et au pire, ils étaient stigmatisés, folklorisés, c'était l'aspect exotique, voilà, du, du cliché du, du barbu dans le Larzac, quoi, et hum, des clichés qui ont la vie dure. Euh, donc, non, ça, on n'en parlait pas. Euh, alors, pour préciser un petit peu les choses que j'ai quand même observé, euh, et notamment ça, je l'ai observé en, en faisant une étude de, de, des images qui étaient utilisées par les journalistes pour illustrer leurs reportages, euh, c'était que plus ils allaient parler du sujet, plus ils allaient parler des conséquences euh, des dérèglements climatiques, euh, en particulier sur la faune et la flore, et finalement assez peu d'ailleurs sur les, les sociétés, même si quand même il y avait des choses sur que vont devenir les viticulteurs, que vont devenir les moniteurs de ski, enfin on avait quelques reportages comme ça. Euh, mais euh, plus ils parlaient des conséquences et moins ils parlaient des causes. Alors que, euh, dans les années, euh, fin des années 90, début des années 2000, il parlait quand même pas mal des causes. Ça signifiait des images euh, de voitures, de pots d'échappement, de fumée d'usine, etc. Et ça, c'était un discours qui était davantage politisable, puisqu'on disait, bon, bah, du coup, les causes c'était quoi C'était l'industrie, c'était le système économique, voilà. À partir du moment où on n'en parle plus, on a un discours qui, euh, bah, qui du coup, euh, n'interroge plus, en fait, le, le, la société et son mode de fonctionnement, qui, donc, du coup, sort du politique. Alors, euh, entendons-nous bien, j'entends par politique, euh, non pas la politique politicienne, la compétition politique, etc., euh, dont j'explique dans le livre comment, en fait, euh, aujourd'hui, la production des politiques publiques con constitue de plus en plus à dépolitiser les enjeux, c'est-à-dire à, euh, à en faire une affaire de morale individuelle qui euh, concerne des arbitrages dans la sphère domestique, et non plus une affaire de choix collectif, par de débat public. Par exemple par exemple, quoi
1: Par exemple co comment on transforme cette question d'une question euh, de politique hein à, une, à une question de morale individuelle, comme vous dites, de, de morale éco-citoyenne
10: alors, par exemple, en faisant un reportage sur, euh, je ne sais pas, euh, M. Dupont qui installe des panneaux solaires et qui, euh, voilà, et bon, du coup, en, en fait, les, les journalistes se sont fait, euh, euh, sans que ce soit délibéré, mais malgré eux, leur, leur conditions de travail, la manière qu'ils ont de travailler dominante dans, dans ces rédactions, mais pas que, dans ces rédactions, enfin, dans les médias généralistes nationaux, les ont amenés. À relayer euh, le discours euh, de l'État, euh, discours de l'État, du ministère de l'Environnement, de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui avait de toute façon besoin que ces que politiques publiques, euh, qui, qui visent à modifier les comportements individuels, soient relayées dans, 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 dans ces médias-là.
1: Mais ça partait de l'intention de rendre euh, euh, audible, compréhensible. compréhensible la question. Et, et, et aussi, Alors, on n'a oui. jamais autant, les gens n'ont jamais autant compris qu'aujourd'hui euh, les ressorts du, du, de la question climatique
5: montrer euh, que ça les
10: concernait. Voilà, directement. Que ça mm -hmm. Alors effectivement, c'était et c'est comme ça que les journalistes justifiaient parce que du coup les journalistes je leur demandais, je prenais des exemples de reportages, je leur disais ben bah, là pourquoi vous avez voilà pourquoi vous parlez beaucoup de ça, j'avais mes statistiques, je leur montrais ben bah, voilà vous parlez que de ça, vous parlez jamais de ça, par exemple l'adaptation au changement climatique, vous n'en parlez jamais, euh, un certain nombre de choses. Donc euh, j'essayais de comprendre tout ce qui les amenait à faire ça. Et euh, effectivement, c'était les réponses que vous me faisiez là, c'est-à-dire euh, ben, if, en fait, j'ai parlé dans mon livre de Dolza sensibilisatrice, c'est-à-dire d'une croyance indiscutée, jugée indiscutable, partagée par l'ensemble euh, des euh, personnes, des agents, des, des promoteurs de la question climatique, fin des, voilà, qui était l'idée qu'il fallait sensibiliser au, dou au double sens du verbe sensibiliser, c'est-à-dire à la fois rendre sensible pour faire prendre conscience. Et En fait, ce qu'il faut interroger, c'est la philosophie sociale qu'il y a derrière cette euh, croyance-là, en fait, qui à mon sens, c'est une croyance qui fonctionne très bien dans les classes, au, au sein des classes moyennes supérieures. Et encore, quand on regarde de plus près, c'est pas si simple. Mais quand même, c'est euh, voilà. Parce que c'est des, 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 des milieux sociaux dans les, qui, sont, qui sont disposés, de par leurs études, leur formation, leur expérience de vie, leur trajectoire sociale, à adhérer à cette croyance-là. Mais euh, quand on se déplace dans, dans, dans le monde social, ce que j'ai fait en faisant un certain nombre d'entretiens, en regardant de, un certain nombre d'études, etc., euh, on s'aperçoit que euh, finalement, il y a des gens qui sont complètement indifférents à mmh. cette, cette idée-là. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on a, aujourd a excuse, l'impression, euh, Excusez-moi, je, je, je termine oui, c'est ce, un point important. Surtout, ce que les sciences sociales nous apportent, c'est que on, on ne modifie pas durablement nos modes de vie, nos pratiques. Euh, nos routines du quotidien euh, par des prises de conscience. C'est rare, euh, c'est rarement durable. Ce qui fait et, 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 qu'on qu modifie durablement euh, nos, nos comportements individuels, c'est euh, des modifications structurelles dans nos vies. Je sais pas, par exemple, euh, des, des modifications dans la, dans la composition de la cellule familiale, je sais pas, un décès ou, à l'inverse, une naissance ou euh, les enfants qui partent du foyer ou le fait de trouver ou perdre un, ou perdre un emploi, le fait de déménager. Ça, c'est des changements structurels dans, dans un parcours biographique qui, eux, euh, finalement modif. Ce sont des moments aussi où les personnes souvent euh, re repensent leur quotidien, repensent leur manière de vivre. De vivre. Et là, euh, y a, ça a des effets beaucoup plus forts qu'avoir vu un documentaire, avoir, vu, avoir lu un livre ou, ou avoir vu un, un reportage. Euh, surtout dans. Enfin voilà, bon, je, je reste là.
1: <rire> bah, pour, euh, pour rebondir là-dessus, euh, donc on, on, on va dévoiler les coulisses, on en a un petit peu parlé euh, en préparant l'émission, et on a parlé ensemble d'un article publié par euh, la journaliste et blogueuse Titu Lecoq, qui elle dit que euh, effectivement ces petits gestes sont importants, que c est, c est, le quotidien peut changer comme ça, et que la manière dont on commence par modifier légèrement son quotidien en achetant par exemple un lombricomposteur composteur peut permettre des, des transformations profondes de la manière euh, dont on, on, on pense la question climatique. Elle dit que euh, euh, donc acheter un lombricomposteur composteur et, et, et s'engager un tout petit peu dans le climat, c'est pas rentrer chez soi et se dire euh, j'ai acheté un oui, lombricomposteur composteur et tout va bien. Et, et, et tout va bien. Euh, je laisse le climat euh, de côté maintenant et je vais mater Netflix, euh, mais que plus on transforme son quotidien et plus on remet en question son quotidien et que finalement, ces petits gestes, c'est un engrenage vers une politisation inévitable et que, euh, du coup, cette politisation, euh, peut-être, elle remettrait, permettrait de remettre en cause le système. Mmh.
10: Alors, euh, effectivement, pendant la préparation de l'émission, euh, on a discuté de cet article, du coup, je suis allé le, le regarder pour pouvoir... Euh, voilà. C'est un article qui est très malin. Enfin, il faut, faut, faut aller le lire, il est, il, est, il est malin, cet article, il est intéressant. Et il dit une première chose. Il dit qu'il euh, bah, y a une remise en cause quand même de cette DOLSA sensibilisatrice qui a été très, très présente et vraiment massive, euh, très dominante euh, voilà, jusqu'à il y a quelques années. On voit que ça bouge un petit peu. Euh, il me semble que c'est plutôt une bonne chose à titre personnel. Euh, au point que du coup, alors, il y a cet article, mais il y en a d'autres, j'en ai vu d'autres, oui. des discours comme ça, euh, que des personnes se sentent obligées de défendre euh, justement cette DOLSA euh, dans les effets euh, et les bienfaits de la sensibilisation du plus grand nombre. Bon. Euh, je reviens quand même sur, cette, sur la philosophie sociale qu'il y a derrière, parce en fait, elle rejoint euh, les visions post-modernes, néolibérales de l'individu. Néo C'est-à-dire, en, en économie, on parle de l'homo euh, economicus. Bon, mais c'est l'idée qu'il y aurait des homo ecologicus. Il suffirait de dire aux gens, enfin en, en, les gens en situation d'information pure et parfaite, agiraient correctement pour la planète. Je veux dire, si ça se passait réellement comme ça dans la vraie vie, euh, ça serait merveilleux. On dirait aux gens, en fait, vous si ne faites pas ça, s'ils si ne faites pas ça, et il n'y aurait plus de problème. Voilà. Ça ne se passe, pas, se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et euh, une caractéristique des personnes qui et notamment qui ont été très présents et très influents dans le mouvement écologiste, qui défendent et qui, 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 qui véhiculent cette croyance politique-là, euh, souvent, c'est des personnes qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de background en sciences sociales. Voilà. Et, euh, et je pense qu'il euh, est important, y compris au sein des, en particulier au sein du mouvement écologiste, de renouer avec une culture de la critique sociale, de comment fonctionne une société, puisqu'il s'agit de transformer les sociétés, mais on n'entend jamais parler des sociologues. Voilà. Mmh. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, je reviens donc du coup à, à cet article <rire> qui, euh, que j'ai trouvé vraiment très, euh, très malin et en même temps euh, parfaitement caricatural de ce que je peux décrire euh, dans mes travaux. Voilà. Est on est déjà sur un prisme très psychologisant. L'individu pensait dans sa psyché, jamais pensait mm -hmm. dans sa réalité sociale. Euh, donc on, on, bah je vais lire un extrait qui résume, c'est très bref, mais qui, voilà, qui, qui à mon avis résume le, la chose. Elle dit, il y a angoisse, il y a, donc quand on prend conscience de, 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 de l'effondrement à venir, là, il y a angoisse, il y a prise de décision individuelle du type, on va réduire nos déchets, mais ça ne s'arrête pas là, ce n'est que le démarrage d'un long processus avoir un composteur ne suffit pas à me rassurer sur l'avenir de la planète, c'est le contraire qui se produit, on commence à se renseigner et à lire de plus en plus sur le sujet. Or, comme toujours dans ce genre de cas, on est d'abord au niveau débutant, on lit des petits articles succincts, puis on passe à des textes plus costauds, on croit qu'on va juste calmer nos angoisses, mais on met le doigt dans un engrenage. Très bien, c'est son cas, visiblement c'est son cas, mais je vous promets que c'est le cas de Peut-être quelques milliers de personnes, mais de absolument pas des millions de personnes. C'est-à-dire que là, on a ce qu'on appelle un ethnocentrisme de classe, ou une, une tendance à universaliser cette tendance particulière. C'est en gros, euh, si ça marche pour moi, ça marche pour les autres. Voilà.
1: Mais il mais y a bien yeah. des, pardon, a bien ouais, des ouais. leaders politiques qui ont... Euh, parce que donc on est, vous parlez de classe sociale. Euh, visiblement, elle est journaliste, elle appartient à une certaine classe sociale qui n'est pas une classe populaire. Mais quand on pense, euh, je ne sais pas, aux, aux révoltes populaires, c'est bien des, des classes populaires à qui on a expliqué... Enfin, je, voilà, le, le, c'est la base de, 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 du marxisme. On leur a expliqué euh, qu'elles avaient une situation de classe. Elles ont pris conscience de leur classe et elles se sont euh, révoltées. Donc, on peut euh, avoir une prise mais de là, conscience il pas du tout politique. De ça. Non, mais bon, si on peut <rire> faire un <rire> parallèle. Si ça, on, bon, si, non, mais si c'est une question sociale, on peut, on peut expliquer aux gens. Euh... Oui,
10: mais là, là justement, elle, 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 elle met l'accent sur le fait que c'est une question non pas sociale et collective, mais individuelle.
1: D'accord. Mais mais on enfin... peut expliquer aux gens qu'individuellement, individuellement, ils sont concernés. Par la question. Oui, qu il, y a, il y a
5: deux pans, c'est-à-dire qu'on on peut, on peut euh, avoir cette réflexion autour d'une remise en question profonde du système, mais parallèlement à ça, continuer quand même de faire nos petites initiatives pour. Euh, brosser notre morale euh, éco-citoyenne comme, comme vous l'écrivez et, ouais. et, et, et les deux peuvent aller de pair c'est que moi la lecture enfin parfois la lecture de, de vos travaux parfois j'avais l'impression qu'il qu y avait une opposition constante entre ouais. ces deux dimensions est-ce qu'on peut quand même euh, dans un souci de se dire que la révolution manifestement elle n'a pas l'air d'être là pour demain est-ce ouais. qu'on peut quand même euh, satisfaire et rassurer les gens qui pourraient être dans le public et se dire ça sert à quelque chose de trier vos déchets quand même un Alors, petit peu
10: deux, deux choses euh, en fait là ce, 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 ce dont on discute c'est les rapports entre l'individuel et le collectif qui sont des rapports ancestrales en sciences sociales euh, et qui sont des rapports des questions à la fois complexes mais sur lesquelles quand même on, on, maintenant on a des, des acquis assez, assez solides et Effectivement, une posture, enfin, euh, quelque chose qui, qui, qui paraît euh, souhaitable, encourageant, c'est d'articuler des actions individuelles dans son quotidien, euh, pour diverses raisons d'ailleurs, voilà, mais de les articuler avec des, des engagements collectifs, dans des collectifs. Euh, qui, et, 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 voilà, et ça, déjà, ce n'est pas la même chose que de faire juste des actions individuelles. Donc, rejoindre
5: un collectif pour mener ses actions, c'est-à-dire être sûr qu'on n'est pas tout seul à faire cette action Rejoindre euh, une association, rejoindre un collectif, euh, être sûr que, oui, euh,
10: qu que ça a du sens et que ça peut avoir de l'ampleur, c'est ça ouais. et euh, une deuxième chose aussi, euh, pour prolonger ce que vous dites, c'est que euh, c'est toujours dans cette, dans cette philosophie politique-sociale qui y a derrière ces croyances-là de, de la sensibilisation, du petit geste individuel, de l'éco-citoyonisme, etc., c'est l'idée que la somme des, des comportements individuels vont permettre de transformer la société. Mais qui dit ça C'est Adam Smith, c'est la main invisible, c'est les néolibéraux, c'est l'économie classique. Et il y a un brouillage, euh, à mon avis idéologique, qui, 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 a, qui a fait beaucoup de mal au mouvement écologiste, euh, qui, qui relève de celui-là. Euh, finalement, Pierre Rabhi ne dit pas autre chose. Voilà, chacun doit faire sa part. Bon, et, euh, voilà. Sauf que si tout nous montre les sociale, sociales, c'est l'inverse. C'est en transformant les structures sociales, c'est quoi une structure sociale C'est euh, le, marché, le marché du travail. C'est euh, l'école. Aujourd'hui, on a des, une réforme des programmes scolaires qui est dramatique ou dans laquelle on va éliminer tous les, les, les contenus produits justement par les sciences sociales, par une histoire un peu, un peu critique, etc. Ou même la macroéconomie, tout ça, ça disparaît. Si on veut euh, trouver des solutions, ça passe aussi par là. Voilà. Euh, bon, voilà. <rire>
1: <rire> non, mais pour rebondir sur ce que vous dites, donc, euh, il, faut, il faut transformer les structures sociales et pas donc, prôner euh, les petites actions individuelles. Euh, une dernière question avant de faire une pause. Euh, on a eu des élections présidentielles récemment. Euh, D'un point de vue politique, est-ce qu'il y a des personnalités euh, qui prônent euh, la modification des structures sociales Ou au moins qui approchent de,
10: oh. de ça.
1: Notamment. Il bah, y, 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 y en
10: a à gauche de la gauche, oui. Oui. D'accord. On peut euh, non dé, dé, non, dé, non. <rire> euh, Moi, je trouve celui qui me paraît le plus, le plus juste, à titre personnel, hein, ouais. c'est Olivier Besancenot, euh, ouais. très nettement, qui a le discours, à mon avis, le plus, euh, le plus cohérent sur ces questions-là, même s'il n'est pas encore euh, au sur les questions d'écologie, mais bon, il est, il est très. Mais il n'était pas ça, candidat Non, il n'était pas candidat, non, non. Euh, dans les. Est-ce que, du coup, c'était. Euh... À un moment, j'ai naïvement cru à Cécile Duflot. Euh... <rire> Elle n'était pas candidate Non. Non, je pense qu'à que, titre personnel, je pense que Ruffin fait, fait du bon boulot. Il s'intéresse euh, depuis quelques temps à ces questions écologiques. Après, j'ai un gros problème sur son rapport à la patrie, aux frontières, à l'international, etc. Il y a, pour moi, c'est très problématique. Mais c'est un, un autre débat. Oui. Voilà. Euh, mais je pense qu'il fait du bon boulot quand même. Voilà. Euh, euh, voilà. D'accord, merci. Bon. <rire> merci beaucoup. On va continuer
2: de, de parler écologie et environnement dans, en futur Simone avec notre invité, le sociologue Jean-Baptiste Combi. Mais d'abord, on va écouter une petite mise en son de Julien et Philippe.
4: Ça y est, ça,
7: ça va être mon tour, bordel. Je pique du nez vers mes pompes d'occasion, troquées chez Copier contre les italiennes classieuses que j'avais. Pour faire bonne figure, j'ai mis aussi la veste la plus élimée que j'ai trouvée. Acheter du neuf ici, il vous pose sa crapule, le renégat qui méprise la décroissance. Et quand on est convoqué à l'éco-bureau, la base est d'avoir l'air probe, sobre, recyclé jusqu'au slip.
5: Monsieur Boiron Oui Vous savez
7: pourquoi vous êtes là euh, Je sais encore lire un éco-score, oui. Je suis dans le rouge, d'après vous. Et j'avoue que je comprends pas trop. Je prends plus de bain depuis un an... J'ai démonté mes toilettes, j'ai 600 kg de compost dans mon jardin et je covoiture à 82%. Qu'est-ce que je peux faire de plus Je peux pas passer tous mes samedis au potager communal, j'ai des mômes, moi.
5: Bah, amenez-les avec vous
7: Le mec qui se tient dans la clairière d'accueil a le charme certain de la génération négligée. Cheveux qui bouclent et pantalons de chanvre. Il est doux comme la, mo la mobilité douce, l'habitat doux et l'énergie douce. Doux comme son emprise sur cette terre, comme sa consommation de viande. Mieux, c'est un foutu neg, le neg des écolos. Par son attitude, il sait, il est du bon côté de la barrière, de toutes les barrières. Jeune, équitable, éthique et pas quittable. Trop bien dans sa peau, trop rayonnant pour ça. Il a en outre la voix de la loi pour lui, le calme de ceux qui ont les bonnes valeurs.
5: Voilà, votre radar est à côté de votre camembert carbone. Vous comprenez le problème Bah pas vraiment, j'ai beaucoup réduit mon empreinte, non Le problème est que vous ne collaborez pas, Cédric vous n'adhérez à aucune coopérative et vous n'allez même pas dans la map de votre quartier. Vous n'avez jamais vu votre logement en partage, pas plus que votre machine à laver, votre imprimante 3D, votre vélo ou vos outils. Voyez vous-même, consommation bio, seulement 65%, très peu sur les circuits courts, 14%. Votre bilan poubelle est catastrophique, votre tri est erroné à 70%. Vous comprenez que le monde autour de vous a changé Vous êtes compétitif au lieu d'être dans la coopétition Co Coopétition L'autre n'est pas un ennemi, Cédric.
7: Mon éco-conseiller, ou plutôt mon é coach, pianote sur son bright phone, dont la coque en panneau solaire m'éblouit. Par la fenêtre, je regarde les moutons à l'oreille pucée qui entament la bordure d'un terrain de foot. Plus loin, deux chiens à collier électronique se reniflent derrière avant de déposer une crotte géolocale qui peut coûter cher, ou rapporter parfois. Une petite fille s'approche d'un recycleur avec huit sacs de couleurs différentes. Elle fait tout bien consciencieusement et repart avec un biscuit bio dans la bouche. Sur les chemins, des gens courent, pédalent, Tweet sur net laisse des traces, gagne des points, se responsabilise.
5: Ce qui me préoccupe le plus, Cédric, c'est la régression brutale de votre écoscore. Depuis un an, vous n'avez quand même pas déconnecté l'internet des objets. Euh, je n'y crois plus. Mais, mais, mais vous mesurez ce que cela signifie. Comment voulez-vous qu'on ait une planète saine si vous ne jouez pas le jeu Vous êtes totalement irresponsable. Comment vous voulez maîtriser votre empreinte si vous ne laissez pas de traces J'aime et je vis la nature, et j'ai pas besoin qu'on me traque pour ça. Il ne suffit pas de l'aimer, Cédric, il faut aussi lui dire, nous le dire. L'internet a des objets, sert à ça. C'est un écosystème vertueux qui parie sur la transparence de tous. Il faut qu'on y voit clair dans ce que chacun fait pour la Terre, et qu'on puisse le mesurer.
7: Il récite par cœur le storytelling parareligieux de notre temps, la prophétie d'une planète purifiée en 2100, la résurrection du Christ nature redescendant sur Terre pour racheter nos pollutions. Sauf que chacun est appelé à être un peu de ce Christ, un petit acteur tonique de la rédemption finale de tous.
5: Cédric, faut se réveiller.
7: La nature est un taux de carbone pour vous, un degré de réchauffement, un nombre d'espèces. Vous apprenez à nos enfants à compter et c'est bien. C'est juste qu'on ne sauvera pas cette planète en comptant, si tant est que le vivant a besoin de nous pour sauver lui-même.
5: On la sauvera comment alors Avec des bonnes intentions, comme en 2018
7: On la sauvera en activant chez nos mômes le désir de nature, pas la peur de mal faire. Il me coupe sans m'écouter, tend son écran vers moi, ma corvée compensatoire est affichée. 14 heures d'élagage partagé, un stage de tri à la décharge et première injonction à reconnecter l'internet des objets. Je souris, je m'en sors pas si mal.
1: En futur Simone, beaucoup de futur, un peu de Simone
2: on vient d'entendre une mise en sonde d'un extrait du livre Une autre voix de Alain Damasio par Julien Jevenet, interprété par Julien et Philippe. Nous sommes toujours dans Futur Simone et on essaie toujours de savoir si Simone peut sauver la planète en présence du sociologue Jean-Baptiste Combi. Alors Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous pensez de ce scénario Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable d'en arriver là
10: euh, non, <rire> non, mais euh, en même temps, il y a des passages qui sont euh, finalement pas si caricaturales que ça, et c'est ça qui, qui est un peu triste. Bon, clairement,
5: euh, la, dans, dans cette deuxième partie de l'interview, on, on a posé le constat en première partie, et là, on, on va essayer d'aller dans le futur. Euh, on lit beaucoup en ce moment que la solution qui s'offrira à nous, c'est d'aller vers une grande radicalité en termes d'écologie, voire une dictature écologique, un autoritarisme vert. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça
10: ben que, euh, il faut absolument euh, combattre ce genre de, 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 de prophéties ou de, de fantasmes, ou je ne sais pas, en tout cas, il n'y a aucune fatalité à aller vers là. Parce que c'est en
5: gros, pour répondre à l'urgence climatique, euh, mmh. qui, on, on arrive à un stade très grave, il faut répondre avec des réponses très graves, très euh, radicales. Vous entendez, voilà.
10: Mais des réponses radicales, il y en a tout un spectre possible, et certaines qui sont parfaitement compatibles avec des projets d'émancipation collective, des projets démocratiques réels. Enfin, c'est peut-être plus long. Oui, ça sera probablement plus long. En tout cas, étant donné d'où on part, oui, ça risque de prendre un peu de temps. En même temps, si on et c'est pour ça, ça résonne avec des échanges qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que action individuelle, très bien. Mais voilà, si on consacre, par exemple, on se dit à peu près trois heures par semaine à faire quelque chose de, de, de militant, de, 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 pour se mettre en accord avec nos valeurs, ben, je pense qu'il vaut mieux passer trois heures à, à lutter avec des collectifs qui ont des modes d'action un peu, un, peu, un peu combatifs, un peu, voire radicaux, que trois heures à essayer d'installer son lambris <rire> Voilà, par exemple. <rire> Et je pense que là, on gagnera du temps aussi. Voilà.
1: Et ça, aboutira, ça aboutirait à quoi ces discussions, du coup, dans un monde parfait
10: bah, ça, ça aboutirait à redéfinir justement des institutions comme celle que j'évoquais tout à l'heure, euh, mais aussi enfin, l'aménagement du territoire, euh, le temps de travail. Enfin, moi, je pense que voilà, le, la réduction du temps de travail est une première mesure que toute personne un peu écologiquement consciente devrait, devrait faire. Mmh. Voilà pour redonner aux gens le temps à la fois de vivre autrement. De, voilà, euh, parce qu'en en fait, adopter un mode de vie écologique, c'est sympa, mais ça prend du temps. Et, et aujourd'hui, du coup, on compense le temps qu'on n'a pas par de l'argent. Voilà. Euh, moi, j'ai des enquêtés du de milieu populaire qui me disent, mais c'est très, très bien tout ça, là, mais moi, je n'ai pas les moyens de me la péter écolo.
4: Mmh. Non, mais c'est mmh. ça. Mmh. Voilà, donc, euh,
10: euh, parce qu'aujourd'hui, on se la pète écolo. Et c'est pour ça que mmh. le, à la Damasio, voilà, ce n'est pas si fictionnel que ça, en fait.
5: Pour parler très concrètement, euh, Emmanuel Macron, il lui reste trois euh, ans. 3-4 ans, les scientifiques, ils nous, ils nous disent d'ici 2 ans, si on n'a rien changé, donc là, je parle même qu'au niveau oui. de la France, on va essayer de se situer au niveau de la France, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Euh, clairement, vous, vous dites que ça doit venir du collectif. Euh, comment, euh, com comment ça peut venir Sachant qu'en plus, euh, le chômage explose, la crise économique, les gens sont, vont mal et pourtant, il n'y a pas forcément de révolution. Qu'est-ce qu que vous... Qu'est-ce qui peut venir que, Quand <rire> <rire> Donnez-nous la solution <rire>
10: Dans, dans ce cas-là, je pense qu'il faut faire confiance peut-être aux, contin aux contingences aussi. Voilà, euh, je pense que ça va être surprenant. Fin... Ce que nous enseigne, euh, par exemple, euh, l'analyse un peu précise, euh, rigoureuse, sociologique euh, des, des, de ce qui s'est passé en 2011, euh, en Égypte, en Tunisie, euh, voilà, euh, eh ben c'est que c'était en fait euh, l'accumulation de mobilisation et qu'à un moment donné, il y a une étincelle et ça, personne ne peut le prévoir. Voilà. Mais euh, le problème, c'est qu'il faut créer les conditions pour que l'étincelle euh, mette le feu aux poudres. Voilà. Et les conditions ne sont pas encore totalement réunies parce qu'il y a justement un manque de... Enfin, voilà, quand. quand... Quand, y compris au sein du mouvement écologiste, il y a, y a une, une gêne qui continue à, à, à s'exprimer trop facilement sur les modes d'action soi-disant violents et radicaux euh, des zadistes, euh, bah, je pense que là, on, on est loin du compte. Quoi. Je pense qu'effectivement, il vaut mieux essayer de comprendre ce qui, les amène, ce qui les amène à réagir comme ça, à aller juste là où ils vont, sachant qu'ils ne sont pas quand même très violents. Euh, et, enfin, voilà, donc, euh, mais bon, ça, c'est compliqué, euh, parce que c'est des cultures politiques. Quoi. Donc, euh, voilà, mais après... Euh, voilà, par quoi ça passe On entendait par exemple dans la chronique de Nina, en,
5: en début d'émission, de, euh, des gens qui attaquent leur gouvernement euh, en justice. Est-ce que ça, ça vous paraît euh, être dans le, dans le panel des solutions qui peuvent s'offrir aux citoyens et citoyennes qui ont envie Je pense que ça, c de, de se regrouper pour, pour ce Ça, c'est des
10: actions collectives euh, qui ont une force de politisation qui me paraît euh, intéressante. Oui, tout à fait et j'encourage, enfin, je, je soutiens ce genre d'initiative euh, à titre personnel
1: je, je voulais juste revenir euh, un petit instant sur la relation euh, entre le, le monde social et la question climatique euh, il y a une étude de la NASA qui est, qui est un peu ressortie de, de, de l'ombre parce qu'elle n'avait pas, pas fait beaucoup de bruit, une étude de 2014, qui dit que la surexploitation, la surexploitation des ressources additionnées à une répartition des richesses de plus en plus inégales va provoquer l'effondrement de notre civilisation d'ici quelques décennies, donc qui se rapporte ici à, à, à l'histoire de la... L'extinction des civilisations, notamment les Mayas, les Romains. Et, et, et vous aussi, dans votre livre, vous faites euh, un lien entre les deux. Comment, comment euh, ces deux questions sont articulées
10: Moi, je n'articule pas ces deux questions-là, il me semble. Enfin, bah, je veux dire, la question de l'extinction... Lutte écologique... lutte sociale. Lutte sociale. Lutte sociale. Oui, d'accord. Voilà,
5: okay. c'est ce qu'on entend par euh, Alors,
10: cette euh... question. Bah de, moi, je, le, je, je, le, je montre, en fait, que derrière, en fait, le, les, le, enfin en tout cas le terrain écologique est un bon révélateur des, de l'état des, des rapports de force entre les différents groupes sociaux et enfin de la sociale Deux choses. Euh, bon, il y a quelque chose qui est connu, euh, qui est même devenu un mot d'ordre militant euh, depuis quelques années. C'est le fait que les, euh, les plus défavorisés sont les plus exposés aux pollutions de toutes sortes et qu'on est inégaux face aux pollutions. Moi ce que j'essaye d'introduire de, de, dans le débat avec mes travaux c'est de dire de regarder aussi qu'on est inégaux dans la contribution au problème. Voilà. Et que plus on monte l'échelle sociale, plus on contribue au problème et, et, et en fait et, et pourtant moins on est montré du doigt. Euh, ce qui est assez intér enfin, intéressant c'est que dans l'imaginaire collectif et dans, en fait, dans les entretiens que je fais, il y a quelque chose qui perdure c'est l'idée que les pauvres seraient plus pollueurs parce que plus sales. Bon. Sauf qu'en fait, euh, ce qu'on observe, il euh, y a un certain nombre de données statistiques qui permettent de montrer que l'empreinte écologique carbone euh, des classes populaires est bien moins forte que celle des classes supérieures, y compris des classes supérieures qui sont conscients qui, voilà, qui, 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 des, des enjeux écologiques, qui essayent de tout faire pour consommer aussi bio, durable, etc. Ces personnes-là ont malgré tout une empreinte carbone plus, plus faible, plus forte que des classes populaires qui ne s'intéressent pas, pas, mais sont... À distance, euh, voilà, parce qu'elles ouais, sont assez intéressantes. Elles ont beaucoup de choses à raconter d'ailleurs sur l'écologie, mmh. c'est assez intéressant de les entendre parler là-dessus. Bon, donc, ces classes populaires... Et d'ailleurs, Nicolas Hulot, dans, dans, dans l'émission que vous parliez tout à l'heure oui. à la radio, euh, avait pointé du doigt les petits mégots qu'on laisse par terre. Le World Cleanup Day, c'est pareil. On met l'accent sur les pollutions visibles. Mais les pollutions visibles, elles ne font pas tant de mal à la planète que les pollutions invisibles, de gaz à effet de serre, etc. Donc, il euh, y a des choses à réfléchir aussi là-dessus. Il voilà, y a toujours un stigmate qui pèse sur ceux qui, pourtant, polluent le moins. Quoi. Et qui sont en plus ceux qui sont le, à qui la morale questionnienne parle le moins. Voilà. Et à l'inverse, les, les classes supérieures qui ont des modes de vie qui sont ravageurs... Euh, mais qui continuent à être socialement valorisé On valorise la vitesse, le déplacement, la mobilité, euh, le suréquipement. Euh, oui. voilà. euh, oui, un ils sont... vol
1: transatlantique en moins, euh, elle avait montré le dernier rapport du GIEC. La... Ouais, ouais. voilà, c'est énorme, sont... c'est beaucoup plus que euh, trier CDT, Ils sont euh, euh...
10: très rarement montrés du doigt. Euh, c'est le comportement c est, c est, qui incarne ce, un style de vie, un mode de vie euh, euh, bourgeois. Voilà. C est, c est, c est... Et du coup, euh, bah, ça facilite pour ces classes supérieures la capacité de dire, bah, moi je fais attention à la planète, j'ai construit ma maison en BBC, enfin tout ce qui va bien. Mm. Oui, j'ai deux SUV dans le garage, mais bon, voilà. Et, ce, et ceux qui sont vraiment himself, pas
1: hypocrites, ceux qui, ceux qui vont vraiment euh, construire une ferme écologique euh, en, en Bretagne, Bretagne. <rire> voilà, <rire> voilà. Ceux-là, ils sont hypocrites Où placer le curseur <rire> Non, 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 non,
10: non. Euh, euh, bon déjà il n'y a pas tant que ça euh, ils sont ils, en fait ils ont eu un écho médiatique important parce que ils sont justement parce que ils sont euh, rares statistiquement donc ça intéresse voilà c'est Bon, ça, ça voilà, ça, 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 ça paraît étrange. En fait, quand on regarde de plus près, il y a un certain nombre de travaux là maintenant qui commencent à être faits, euh, sur, voilà, sur lesquels j ai, j ai, que j'ai lu ou avec lesquels j'ai travaillé, euh, qui montrent que bon, euh, ils sont peu nombreux. Euh, généralement, ils modifient une partie de leur, de leur mode de vie. Ils gardent quand même toutes une des pratiques culturelles, un certain nombre de pratiques de voyage, etc. De, de leur vie d'avant entre guillemets. Et euh, bien souvent d'ailleurs, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, au bout de quelques années, ils reviennent à des vies parce que, parce que ça ne s'invente pas d'être agriculteur euh, voilà, ou de vivre dans une ferme. Ça, ça demande un certain nombre de compétences, ça, un peu, voilà, ça travaille nos goûts, ça nous travaille juste dans nos émotions. Enfin, voilà, et, et donc, il y en a qui aussi voilà, abandonnent.
1: Je voudrais... Euh, <rire> Encore un constat optimiste.
5: Bah, bah, bah. <rire> justement, comment on peut être optimiste dans un monde où euh, les Américains euh, plébiscitent euh, Donald Trump, euh, les Brésiliens, élisent euh, jair Bolsonaro, euh, qui sont deux climato enfin euh, voilà co co comment on, on contre ces arguments, la première puissance d'Amérique, enfin la première puissance mondiale, la première puissance d'Amérique latine. Euh, Aujourd'hui, c'est des sceptiques Qu'est-ce que vous, qu'est-ce qu'on, <rire> qu qu fait, <rire> à... qu'est-ce qu'on fait face à du, enfin je veux dire, il y a un moment, l'espoir, on le met où, quoi.
10: enfin, mmh. que... c'est pas vous. Hein. Non, 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 mais... <rire> Moi, je pense qu'il faut, euh... voilà. Y... Il y a ça, mais il y a aussi en face des, 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 des mouvements, des mobilisations qui sont quand même massives. Euh, voilà, je lisais un article du responsable du mouvement des centaires au Brésil qui disait on a perdu une bataille, mais peut-être que c'est cette défaite qui va nous faire gagner la guerre ensuite. Ouais. Voilà, donc, euh, déjà, il, voilà, les, les, le pouvoir, il n'est jamais acquis euh, définitivement, donc euh, je pense qu'il ne faut déjà pas perdre espoir, mais davantage... Euh, en, voilà, continuer. Continue, il y a eu un gros progrès depuis dix ans sur euh, les, les alternatives, y compris sociales, collectives, qui, ont, qui, 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 qui se sont structurées, qui montrent que c'est possible d'organiser une société autrement. Je crois que maintenant, c'est un apport majeur. Donc, ça, c'est ce que j'appelle souvent la, 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 la jambe positive, souriante, en, euh, voilà, constructive de la critique. Elle est très importante. Il faut continuer à l'animer. Mmh. Sauf que elle, elle n'a de sens, à mon avis, que si elle s'associe à la deuxième jambe, et que le mouvement écologiste marche sur ces deux jambes, c'est-à-dire la jambe combative, offensive, qui accepte la critique euh, des modes de vie bourgeois et socialement valorisés, qui accepte la critique des structures sociales dominantes, euh, voilà, de, 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 des étoiles du pouvoir, de, du, du, voilà, du pouvoir, quoi, de ceux qui détiennent le pouvoir. Il faut être intransigeant avec ça, mmh. et des fois, ça nous oblige aussi à être intransigeant avec certains de nos proches, des amis, euh, des membres de la famille, voilà, qui disent, non, c'est plus possible. Quoi, voilà. et, euh, et donc, voilà, faire... Euh, voilà, et puis surtout, euh, dernière chose, euh, il faut travailler à la politisation, mais aussi la politisation des, des, des classes populaires, redonner, euh, je pense, et, parce qu'on dit, il faut toujours toucher. Les comment, concerne, comment, toucher comment toucher <rire> les gens dans les quartiers Comment toucher les gens des classes populaires La question, ce n'est pas de les toucher, c'est comment leur donner le pouvoir de se faire entendre durablement dans l'espace public Comment leur donner le pouvoir d'être à nouveau présents dans les instances décisionnelles, comme aujourd'hui le Parlement voilà. euh, C'est ça aussi des questions qu'il qu est urgent de se poser, à mon avis.
1: Une, une dernière question. Euh, vous, en tant que citoyen, vous faites quoi pour sauver la planète la sociologie, <rire> prendre la réalité euh, inacceptable. Par
10: exemple, euh, je fais euh, mes petites actions individuelles. J'en fais, fais un, pas mal, mais j'essaie Dans de... un collectif. Je suis dans des collectifs euh, de sociologues, mais pas que. Euh, aussi dans un dans un groupement d'achats solidaire euh, et épicerie. Ça s'appelle Gaz. Euh, voilà. Euh, qui, qui d'ailleurs euh, intéressant parce que c'est la frange un peu radicale des coopératives quoi, voilà. mmh. il y a une, un discours critique sur les coopératives qui se développe beaucoup euh, Vous jouez euh, beaucoup
5: sur votre consommation au quotidien euh... Après
10: j'essaye je, 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 surtout, surtout de, de revaloriser les, euh, la radicalité en politique voilà. Et euh, du coup, j'ai passé beaucoup de temps à euh, Notre-Dame-des-Landes, sur la ZAD, okay. pour discuter, euh, pas pour enquêter, mais pour euh, discuter, pour donner des armes. Voilà, je pense que le, le, les sciences sociales, elles ne sont pas là pour donner des leçons, mais elles sont là pour donner des armes, comme disait Bourdieu. Euh, et voilà, moi, je crois que c'est aussi, bah, j'ai eu la, le, le privilège de, de, euh, de pouvoir faire le, voilà, ce, que, ce qui me passionne dans la vie, c'est-à-dire euh, la sociologie. Ben, J'en fais un, 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 fais un usage scientifique, dites. mais j'essaye aussi d'en tirer les conséquences politiques. Pour, voilà, c est, c est un peu, et ça, et ça appliquer, clairement. Et venir faites. à ce type d'émission, c'est pour moi <rire> euh, voilà, un acte militant plus qu'intellectuel. Qu Je vous remercie beaucoup Jean-Baptiste Combi. C'est pas fini
2: encore. Hein. Je vous propose de passer maintenant euh, au YAMOI ou Yapamoye.
1: En futur, Simone, sur Radio Campus Paris.
2: Alors, Jean-Baptiste Combi, euh, je vais vous demander euh, des réponses courtes, euh, mais par contre, euh, vraiment votre opinion personnelle. Euh, alors, déjà, Jean-Baptiste Combi, il y a moyen ou il n'y a pas moyen que, comme l'annonce la NASA, notre civilisation s'effondre dans les quelques décennies à venir Qu'est-ce que vous en pensez
10: Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen.
1: Il y a moins ou il n'y a pas moins que les technologies scientifiques, on parlait de recapturation du carbone, nous sauvent dans les décennies à venir
10: Il n'y a pas moins du tout.
5: Il <rire> y a moins que si 3,5% de la population euh, crée, se rassemble pour euh, faire une révolution, puisse renverser euh, le, le système, comme on peut le lire de temps en temps
10: Il n'y a probablement pas moyen <rire> Il <rire> euh,
1: y a moins ou il n'y a pas moins qu'un jour l'écologie soit la priorité numéro un du gouvernement, quel qu'il soit il y a moyen. Ah
8: Ah, ben enfin du positif Et... Alors, il y a moyen ou il n'y a pas moyen de réussir à sauver la planète en continuant à manger des steaks Il <rire> n'y <rire> a oh probablement pas moyen.
10: <rire>
1: euh, a... Mais non, je ne suis pas vegan encore. Il
10: <rire> euh,
1: y a moyen ou il n'y a pas moyen euh, qu'on fasse tomber une entreprise comme Coca hein, avec le boycott
10: Il n'y a pas moyen. Bon, c'est euh, mi-teinte hein. <rire>
2: Merci beaucoup Jean-Baptiste Combi D'avoir répondu aux questions de Philippe et Lucie Ainsi que d'avoir joué au jeu euh, Du yamouaï ou yapamouaï On se retrouve dans la deuxième partie de l'émission Mais avant, Maxime Faciotti Va nous présenter son journal De la fin du monde A toi Maxime
6: Actu News, édition spéciale, fin du monde. Et oui, c'est le dernier jour du monde puisque c'est officiel, notre planète sera morte ce soir. L'occasion de revenir sur le monde, son histoire, ses acteurs, mais aussi ses bêtisiers. Avant de commencer, c'est la météo avec Bertrand. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Demain il fera 15 degrés sur la moitié nord. Des anticyclones sont à prévoir avec des ondes orageuses sur le Cotentin. Bertrand, je vous coupe, mais tout ça est impossible. Et pourquoi C'est la fin du monde. Scientifiquement, vous ne pouvez pas avoir de prévision météo. Mais... <rire> Bon, d'accord, j'avoue, la météorologie n'existe pas, on n'a jamais pu prévoir le temps, j'ai toujours tout inventé, j'ai jamais su ce que c'était, un anticyclone, je sais même pas où elle contente. <rire> Merci Bernard, à demain. Ah ben non. <rire> la fin du monde, c'est donc ce soir. Pour en parler, je reçois un habitant du monde, il s'agit de Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Jean-Pierre, est-ce que vous êtes déçu de cette fin du monde Ben ouais, parce que samedi, il y avait une petite fête pour les 10 ans du club de pétanque de mon quartier. Et du coup, euh, je pourrais pas y aller. Avez-vous des regrets euh, Non, mais bon, euh, j'habitais à 5 minutes d'Auchamp, C'était bien pratique. Et du coup, bah avec cette fin du monde, euh, tant pis, quoi. Merci Jean-Pierre, un témoignage poignant. C'est aussi... La fin du monde pour les grands de ce monde. Nous sommes en duplex avec le pape. Très Saint-Père, êtes-vous confiant pour cette fin du monde J'en ai plus rien à secouer Fini le protocole. Fini les messes interminables C'est la dernière -der -der ce soir Je m'en fous plein le pif et je me bourre les gueules Ah qu'on est serré au fond de cette boîte Merci Très Saint-Père. Nous le disions donc, le monde c'est fini. L'occasion de revenir sur son histoire riche et complexe. Pour en parler, je reçois Guy Hubert Mollet de la Bourdesière, éminent historien au Collège de France. Monsieur Mollet de la bourdésière Pouvez-vous nous résumer l'histoire du monde en deux mots Euh... Cela est compliqué, mais le monde est avant tout la résultante d'un phénomène physique, d'une immense complexité dans la... Incroyable Quelle date importante est à retenir dans l'histoire du monde, selon vous euh, eh bien, je ne sais pas. La question n'est pas simple. De nombreux événements... Citez-moi une date. Euh, J'en sais rien. Une date hein, le, le 5 avril Merci, Gubert Mollet de la Bourdésière. Nous sommes toujours en direct de cette édition spéciale Fin du Monde. Et à cette occasion, on écoute les meilleurs moments du monde.
4: Votre majesté
1: a t bien...
0: Cette nuit, oh, citoyens,
4: il nous faut la Bastille.
0: Pour mineur, la langue ça remplace le soleil. Régilet, le premier lait en poudre. Je suis
6: un Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si j'étais mis en examen.
2: Dans En Futur Simone, on prend ton quotidien et on l'imagine dans
6: le futur. Un un best-of émouvant. Passons à présent à la chronique écologique de Sophie. Euh, bonjour Michel Alors, pour cette dernière chronique, voici un petit conseil. Si vous aimez recycler vos déchets, faire vos propres yaourts, voyager à vélo, fabriquer votre dentifrice, avoir un lombricomposteur, en vous chauffer au feu de bois, faire des éponges avec des collants usagés, acheter à la coop, adhérer à une amap, eh bien, vous savez quoi, Michel Non Ça ne sert plus à rien <rire> <rire> Vous avez raison, Sophie <rire> Voilà, c'est la fin de ce journal de la fin du monde demain à la même heure vous retrouverez rien mais restez à l'antenne pour la fin du monde votre chaîne vous propose deux épisodes de sœurthérèse.com allez bonne fin de vie à tous merci
2: Merci beaucoup hein, Maxime ça, ça nous a remonté le moral hein, franchement <rire> pour cette première partie d'émission en tout cas merci beaucoup Maxime merci à, à vous tous la première partie de l'émission s'est terminée. place maintenant à cette deuxième partie d'émission la parole est à présent laissée à quiconque du public qui veut poser une question à notre invité sur tout ce qu'on a traité en première partie d'émission
3: euh, moi j'ai une question, <coughs> bonjour, euh, en fait j'ai écouté toute l'émission et c'est vrai que c'est pas très rassurant
1: euh, bah, toutes les actualités politiques euh, et autres et euh, ma question c'est de me dire, enfin moi le climat me, me préoccupe et je fais mes petites actions euh, individuelles de mon côté mais en fait je me dis que tant qu'on n'a pas de leader on n'aura pas vraiment de changement, est-ce qu'il n'y a qu'un leader qui peut euh, amener une solution
10: c'est une bonne Un question. Hum, hum, hum. Euh, bon, je, 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 je me méfie, Enfin, l'histoire nous a appris à nous méfier des, de la délégation du pouvoir à des leaders qui euh, voilà, s'emparer du pouvoir et porteraient la parole de, de masse, qui seraient incapables de parler pour, pour elles-mêmes, etc. Bon. Donc, euh, je ne crois pas que ce soit vraiment une solution. Euh, après, peut-être des leaders ou des leaderuses euh, qui pourraient tourner. Enfin, voilà, il faudrait. Euh, euh, mais après bon de fait dans, dans, dans toute société enfin dans beaucoup de, de, de sociétés il y a euh, voilà, le, le pouvoir est détenu par des personnes qui euh, bon le pouvoir de prendre la parole le pouvoir, là, donc euh, c'est une question euh, délicate euh, à laquelle j'ai pas du tout réfléchi euh, là comme ça euh, pour vous répondre non mais c'est une question complexe en fait mais mais en fait je suis à titre personnel plutôt allergique avec l'idée le, de leader et de délégation voilà de je préfère l'idée d'empowerment, de, euh, c'est-à-dire de, de, de faire comprendre aux, aux personnes, et notamment celles qui sont les plus démunies de ressources euh, économiques, culturelles, etc., qu'elles euh, bah, peuvent reprendre possession de leur, de leur vie, et ce bac, mais, mais que ça, ça implique de se battre collectivement. Enfin voilà... On, euh, il y a une collègue qui, c'est intéressant, qui, qui travaille sur les personnes qui ont des modes de vie radicalement alternatifs. Et un des constats qu'elle fait, c'est que pour euh, embrasser durablement ces modes de vie radicalement alternatifs, dans des, voilà, on parle je sais pas, dans les Cévennes, dans l'Aveyron, en Bretagne, ou là, en fait, euh, de, ça repose sur des collectifs, sur de l'entraide, voilà, à l'échelle d'un village, etc. Donc, euh, voilà, en fait, il faut. Euh, voilà, je pense que c'est. Une... Bon, je réponds en boutant en touche, mais. <rire> une autre question, peut-être
3: Bonsoir. Si on imagine que les consommateurs boycottent par exemple le plastique, puisqu'on en parle souvent en ce moment, de manière massive, et que donc les entreprises s'adaptent à ça et produisent des produits où il n'y a plus de plastique, est-ce qu'on peut imaginer du coup que la consommation et donc le capitalisme peuvent fonctionner avec un mode de vie écologique ou est-ce que s'il y a capitalisme et donc consommation, ça ne fonctionnera jamais euh, sur euh, un développement durable
10: Alors, euh, le, le, le problème, euh, c'est pas, à mon avis, pas tant le capitalisme en tant que tel que sa dynamique propre, euh, c'est-à-dire le fait qu'il il a besoin de s'étendre en permanence. Euh, donc, il est. Il est euh, Inévitablement énergivore à l'infini. Voilà, enfin, si on parle du capitalisme en, en tant que modèle économique, quoi, en tant que processus d'accumulation illimitée du capital et des profits, bon, euh, cette dynamique-là fait que si bon, ce n'est pas le plastique, ce sera autre chose. Et, euh, et que quelque part, euh, il aura fini il aura fini de bétonner toute la planète. Enfin, voilà, de rendre tout, tout, tout espace euh, lucratif, euh, euh, exploitable euh, d'un point de vue capitalistique. Donc. Euh, j'ai perdu le fil de ma pensée mais voilà euh, donc euh, déjà euh, bon si, si l'anticapitalisme fait peur moi je pense qu'il faut être anticapitaliste c'est devenu une urgence, voilà, je pense que c'est une solution euh, durable euh, mais au moins argumenter le fait que euh, toutes les sphères de l'existence ne peuvent pas être régies par les lois du capitalisme or aujourd'hui on en arrive à ça euh, l'ubérisation, ce qu'on appelle l'ubérisation, finalement, c'est un petit peu ça. C'est que euh, tout ce qu'on fait, même, même, voilà, on fait des rêves, bon, ben on va pouvoir les vendre à des réalisateurs. Voilà, nos euh, scénarios de rêve, enfin voilà, c'est tout ce qu'on qu fait peut être une source de profit. Euh. Et donc, ça, c'est donc Enfin, euh, c'est Disons que ça, 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 ça éloigne, enfin, en tout cas, ça fait que les. les, les Enfin, que face à l'effondrement, euh, les gens vont peut-être euh, voir comme celui-ci une dictature, quoi, parce, que, parce que ça éloigne les gens des autres alternatives sociales euh, possibles qui, qui soit existent déjà dans, dans certaines régions, dans certaines villes, euh, dans le monde, soit ont existé dans le passé. Enfin, voilà, il y a des, des organisations sociales à grande échelle euh, non capitalistes. En fait, euh, il, y un soci... enfin, il y a un intellectuel, un historien social qu'il faut absolument lire pour comprendre cette question-là, qui est facile à lire en plus. Il s'appelle Karl Polanyi, qui a écrit un livre qui s'appelle « La grande transformation ». Et tu montre comment en fait, l'économie était euh, un domaine... Euh, qui, servait, qui était annexe euh, à euh, l'alimentation, la santé, la connaissance. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il appelle la grande transformation, c'est qu'aujourd'hui, euh, tous ces domaines sont devenus annexés à l'économie. Et il raconte très bien ça. En, voilà, et en fait, il raconte que cette, cette réalité-là de l'économie qui s'impose à tout, c'est très court dans l'échelle de, de, de l'histoire humaine et de nos civilisations. Donc, ce n'est absolument pas une fatalité. Voilà. Euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu, mais bon.
11: Euh, un peu dans le même euh, dans le même style. Vous n'êtes pas économiste, donc je ne vous demande pas une analyse euh, très complète, mais euh, si, comme vous le proposez, euh, on rentre dans un système euh, moins capitaliste euh, où euh, on peut imaginer qu'on va moins essayer de euh, d'avoir de la croissance, parce que c'est ça le, le fond du problème. Euh, Qu'est-ce qui se passe si l'économie demain se met à se, à se contracter C'est-à-dire que soit elle tend à stabiliser, soit elle se contracte carrément, euh, les gens consomment moins, euh, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que euh, le monde, il est régi euh, avec de l'argent, et que... Euh, ou Aujourd'hui, la France, typiquement, euh, n'a plus de croissance. Donc, elle va chercher des capitaux à l'étranger euh, dans des pays émergents qui ont une croissance à deux chiffres. Comment on fait si demain, l'économie mondiale se met à stagner ou à, à, à s'effondrer, qu'il y a moins de croissance, du coup, moins de
10: capital où on va chercher l'argent pour euh, faire la transition Plus on sera préparé à ça, moins ça sera difficile. Euh, moins ça, sera, ça générera des souffrances. Ça ne se fera pas sans, sans, sans heurts ni malheurs, ça, c'est certain. Mais euh, plus on y sera préparé... Plus on aura commencé à réfléchir, non pas à ce que je peux faire pour sauver la planète au quotidien, mais quels sont mes désirs, mes, mes, d'où viennent-ils, comment sont-ils construits, quels sont mes besoins, euh, qu'est-ce qu'une vie réussie Se voilà. poser des questions comme ça, sur quels sont les critères de la réussite aujourd'hui, si déjà on modifie ça, euh, ça pourra aider. Sauf que pour, euh, en fait, pour euh, modifier ça, il faut aussi d'abord modifier les, les, logiques, les institutions matérielles, la distribution des revenus par exemple, Le, voilà, lutter contre les inégalités salariales, c'est un premier point, euh, repenser toutes les échelles de salaire. Enfin, euh, pourquoi ce que David Graeber appelle des bullshit jobs, des jobs qui servent à rien Voilà. Pourquoi sont-ils rémunérés trois fois plus que des jobs où on sauve des vies, euh, je ne sais pas, dans les hôpitaux, par exemple enfin, voilà. Bon, se reposer des questions en fait fondamentales comme ça, reposer donc du coup, re-questionner le travail, le sens du travail, sa rémunération Si on aborde les choses comme ça, en fait, on se rend compte que c'est peut-être pas si compliqué que ça. Euh,
7: bonsoir. Euh, dans les années 70, un club de
2: scientifiques avait euh, euh, développer la théorie selon laquelle on allait vers un effondrement si on gardait une croissance égale ou supérieure à
7: 2%. Ils n'ont pas été entendus et beaucoup de leurs prédictions se sont révélées exactes. Du coup, vous ne croyez toujours pas à un effondrement possible de notre civilisation
10: C'est mon naturel optimiste qui revient au galop. Et, euh, et, euh, et je n'ai pas envie d'y croire. Ce n'est pas que je crois pas, c'est que je n'ai pas envie d'y croire. Et, en fait... Tout à l'heure, quand j'ai répondu qu'il n'y avait pas moyen de ça s'effondre, c'est que euh, je pense qu'il y, y a toujours peut-être les fameux 1% qui euh, se trouveront toujours un moyen de s'en sortir. Quoi. Voilà. Mais ça peut tout à fait s'effondrer pour les 99%. 4%. En fait, c'est ça que j'avais en tête quand j'ai répondu à ça. Ce <rire> n'est pas, forc ouais, pas forcément terrible mieux, mais bon.
4: Bonsoir.
3: Euh, moi, je me demandais comment on fait pour porter plainte contre le gouvernement. Est-ce que je vais chez les flics demain, j'y vais toute seule non. et ça changera quelque chose Puisque c'est eux qui peuvent changer
10: bah Déjà, on demande au collectif néerlandais qui a réussi à le faire, euh, comment ils ont fait. Ouais, Ensuite, au collectif qui pas. est en train de le faire pour l'institution européenne, comment ils l'ont fait. Mais c'est très amusant votre, que vous reveniez là-dessus, parce que, euh, vous me croirez ou pas, mais il y a quelqu'un, il se présente comme un citoyen ordinaire, je, voilà, qui m'a contacté comme ça, parce qu'il a lu mon livre, et je sais pas, il a lu tout ce que j'ai pu écrire et il a entendu tout ce que j'ai pu dire. Voilà. Un fan, quoi ouais. <rire> Mais euh, quelqu'un de très intéressant, euh, de très courageux, il m'a dit, écoutez, euh, je vous contacte parce que je veux porter plainte contre l'État français sur la base de votre livre. Là, je me suis assis dans la chaise, et... pardon, <rire> mais c'est vrai. Et je lui ai dit, bah écoutez, euh, moi, je ne crois pas que ce soit possible. Quoi. Enfin, euh, voilà. Et en fait, euh, mais du coup, j'ai commencé à prêter attention à ces initiatives qui arrivent au même moment lui-même. Euh, voilà, il voilà, voilà, faut que je le recontacte. Voilà, mais... mais le problème, c'est qu'il voulait agir seul. Et je lui ai dit, mais là, il faut que vous construisez un collectif. Alors, il a commencé à, à contacter les avocats de Mélenchon et puis de je ne sais plus qui. Voilà, des avocats qui sont très engagés et progressistes. Bon, là, bah, je pense que c'était peut-être une bonne étape. Je ne sais pas trop où ça en est. Voilà.
3: Ça veut dire qu'il faudrait... Faire quelque chose, par exemple, comme le type qui a lancé la marche pour le climat et réussir à rassembler assez de gens pour ensemble porter plainte Ouais,
10: je pense qu'il faut aussi, par exemple, aller voir, je pense que dans des ONG comme 350.org ou Alternatiba, il y a des gens qui réfléchissent à ces questions-là, il y a des gens qui sont très forts en droit, enfin, c'est des ONG qui sont euh, truffés de bardés, de gens bardés de diplômes, quoi, qui ont fait des études de droit, d'économie très élevées dans ces, dans ces ONG-là, donc qui savent, je pense, et qui s'intéressent à ces questions-là, et je pense que déjà, aller les voir, vous en pensez quoi Nous, on a envie de faire ça, est-ce qu'en France, étant donné nos, nos, notre, notre système système juridique, est-ce que c'est possible, voilà, euh, de telle façon. Euh, je pense qu'il faut voilà, mais je suis, j'ai beau être dans une université de, de droit, et euh, voilà, j'y connais rien.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions
2: Nina, je crois qu'elle a une question.
3: Je me, je me demandais en fait, euh, l'ampleur de la tâche est gigantesque. Euh, ça peut effectivement en démoraliser certains. Moi-même aussi à titre personnel, parfois j'ai l'impression que, ben, je ne sais pas quoi faire concrètement et que c'est pas assez ce que je fais. A votre avis, vous, concrètement, est-ce qu'il y avait, euh, c'est un peu caricatural, mais trois choses à, à retenir ou vraiment un, des, des priorités à donner dans notre engagement, quelles seraient-elles
10: Bon, Il y en a deux que j'ai déjà évoquées mais qui me paraissent... Euh vraiment importante lutter pour une réduction drastique du temps de travail donc à travers ça réinterroger le, le, bah, tout, le enfin, tout le marché du travail et voilà et à travers ça l'économie bon mais je pense c'est vraiment important euh, de travailler. enfin voilà c'est la condition de, de base à mon avis euh, la deuxième chose que j'ai déjà évoquée mais qui, voilà que, sur laquelle il, il me semble vraiment important d'inciter c'est euh, Revaloriser, rediffuser, euh, travailler avec le maximum de personnes à une critique sociale, donc des travaux de sociologie triti, enfin, dites critique, enfin, euh, critique, voilà, euh, mais aussi d'anthropologie, mais aussi d'histoire, euh, d'ethnologie, enfin voilà, de, de sociologie politique, enfin, euh, voilà ce que vous faites finalement ici. L'argent profite. C'est un truc que je tenais aussi à dire. En fait, ce qui serait très intéressant pour les personnes qui ont écouté cette émission, c'est d'écouter l'émission que vous avez faite sur le travail avec mon collègue Camille Pony, parce qu'en fait, on parle de la même chose à bien des égards et c'est très en lien, c'est très complémentaire. Et donc, euh, voilà euh, ces deux choses-là. Troisième chose, euh, et c'est là le, moi c'est ça qui m'inquiète, c'est euh, il faut ce, il faut bloquer l'économie. Il faut, euh, voilà, il faut créer un rapport de force, mais un vrai rapport de force qui soit. Ouais, du coup, ça va être aussi un rapport de force physique, parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une. On va voir ce qui va se passer samedi prochain, mais il y a une répression et une judiciarisation extrêmement forte et violente euh, de tout mouvement social. On le voit sur la question des migrants, et euh, et c'est voilà, et c'est c'est là où à un moment donné, je ne vois pas comment ça ne peut pas éclater en termes de. de un peu de violence, mais la violence ne viendra pas du camp de ceux qui veulent sauver la planète, elle viendra du, du camp de ceux qui, en prétendant la, la sauver de façon soi-disant, voilà, euh, réprimandent ceux qui en fait, ont compris qu'il fallait qu'eux partent de leur position de pouvoir. Voilà. C'est ça les enjeux. Et, et donc à un moment donné, bah, il, faut, euh, il faut être très nombreux, euh, très organisés, euh, pour pouvoir faire face à cette répression qui est d'une violence dramatique. Une, une répression militaire, voilà, une militarisation en fait, de la répression aujourd'hui en France euh, qui, euh, qui, sur, dont il faut parler. Quoi. Il faut que les gens se, se, se rendent compte parce qu'on ne se rend pas bien compte qu'on est un peu loin de ces... Voilà, mais, mais bon, il se trouve qu'à Nantes, c'est assez prégnant. Euh, et euh, on, on parle de très peu de choses, voire de rien. Mais... Mais, mais c'est terrible ce qui se passe réellement euh, dans cette ville en termes de répression, euh, y compris par des milices plus ou moins factices. Voilà, c'est vraiment très inquiétant. Euh,
11: Qu'est-ce que vous pensez de... Je ne sais plus qui est cet Américain qui a publié un, un papier euh, très récemment là, cette, cette année, euh, où il propose l'idée qu'en réalité, euh, les gouvernements comme euh, Trump, euh, Bolsonaro et compagnie euh, ne sont pas climato-sceptiques mais ont en fait, au contraire, intégré l'idée euh, de l'effondrement euh, climatique et que en fait ça va venir, c'est inévitable. Et donc que pour lutter contre ça, ils ont tout intérêt à ramener, tout leur et à recentraliser toute leur économie, à euh, relocaliser leurs emplois et aussi à augmenter leur répression, bloquer leurs frontières, euh, protéger leur pays,
10: protéger leurs euh, citoyens,
11: parce qu'ils euh, savent que ça va arriver et qu'ils préfèrent
10: être prêts. Alors là-dessus, j'ai pas plus d'avis que vous tous, ou de connaissances que vous tous, donc euh, voilà. Moi, je dirais simplement que je ne suis pas sûr qu'on puisse les mettre dans le même sac, les deux. Euh, mais je pense que, que si ce n'est pas le cas, en tout cas, ça peut donner des idées de ce style-là à pas mal de monde. Euh, et en même temps, quand même, quand on voit... Euh, enfin, ou alors, euh, enfin, ça, on, si on va juste au bout... Je pas lu cet article, hein, mais... Euh, si on va jusqu'au bout, c'est-à-dire que quand Bolsonaro, dit, euh, Bolsonaro va dire qu'il va euh, finir de raser la forêt amazonienne, en fait, c'est pour accélérer l'effondrement quelque part, et que du coup, lui donner raison. Euh, voilà, on pourrait avoir des stratégies électorales presque comme ça dans, dans finalement sur si des scénarios de petite fiction. Quoi. Voilà, ça va être la course à l'effondrement. Euh, c'est le premier qui l'aura créé, aura gagné, et donc il faudra aller vers lui euh, et dans, son, dans, sa, dans la bulle fasciste qu'il aura créé. Ouais. Bon. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr.
0: <rire> Euh, ma question elle vient sur euh, l'avant-dernière chose que vous avez dite à, euh, à propos du soulèvement de, euh, et de l'activisme de chacun et des collectivités euh, ça ressemble à de la manifestation ça ressemble à de la violence ça ressemble à un soulèvement contre euh, le pouvoir en place euh, ça ressemble à un effondrement social d'un côté c'est beaucoup de violence euh, ah non, si, si, on, bah si fin,
10: la violence sera. C'est en
0: passer par la violence en tout ben, cas pour. Euh... Il ne s'agit
10: pas de, de, de faire du tout de faire la de la violence ou quoi que ce soit. Il s'agit ouais. de, de signaler que ceux qui sont actuellement qui occupent actuellement les positions de pouvoir sont visiblement prêts manifestement prêts à beaucoup de violence pour les pour les garder. Sauf que euh, une solution durable au problème climatique c'est de faire en sorte que, que les personnes qui occupent le pouvoir aujourd'hui euh, ne soient plus là. N'est plus le pouvoir. Euh, enfin, voilà. et, et, et donc, ça, ben, on peut les déloger, malhumilitaristes, sans que ce soit violent. Euh, voilà. Ça s'est déjà fait. Les salariés salari d'Air France peuvent vous en parler, je crois. Euh, avec leur DRH, ils l'ont fait. Bon, là, ça peut être ce genre de choses. Les, les mettre hors d'état de nuire, mais sans, sans forcément porter atteinte à leur intégrité. Par contre, eux, vous êtes, pouvez être sûr que si vous cherchez à faire ça, ils n'auront aucun scrupule pour porter atteinte à votre intégrité. Donc, du coup, si on pose des questions comme ça, comment on fait euh, bah, je pense qu'on y va quand même, <rire> mais on se protège. Il euh, y a des systèmes d'action. Voilà. Mais par contre, avoir de la violence sur euh, les instruments du pouvoir, c'est-à-dire euh, ou les instruments, enfin voilà, sur lutter contre une autoroute ou bloquer des autres, enfin bloquer les flux de, de circulation économique. Euh, euh, ça, ça me paraît beaucoup plus opérationnel. Sauf que, y compris là, en fait, vous touchez trop à leur pouvoir, ils vont venir vous déloger euh, en vous crevant des yeux, en vous mutilant, en fait. Voilà, voire en vous tuant, comme ça s'est passé à donc euh, voilà, mais c'est ce qu'ils sont prêts à faire, ils nous l'ont montré.
0: Et donc si on poursuit le, le schéma, si on est prêt à euh, arriver avec des actions euh, fortes euh, à déloger ces personnes qui occupent le pouvoir actuellement, euh, on arrivera avec des mesures fortes au pouvoir, je suppose, parce qu'on ne va pas s'opposer avec des actions fortes pour avoir un pouvoir mou derrière. Mm. Et du coup... Sans aller jusqu'à la dictature verte, au moins imposer des mesures drastiquement contraignantes sur euh, l'ensemble de, des, des productions de nuisibles à l'environnement, ça mm -hmm. semble être le scénario qui, enfin, dans votre euh, démarche.
10: Alors euh, bon, après je n'ai suis pas, j'ai jamais fait de politique, j'espère en faire jamais. Enfin, si là j'en fais quelque part, <rire> mais où j'en fais pas mon travail, mais je ne voilà, suis pas. Euh, enfin, chacun son, chacun son boulot. Mais il me semble que euh, en fait. Voilà. Ce que je dirais, c'est que quand je m'intéresse aux théories politiques euh, qui réfléchissent justement à des alternatives sociales et écologiques crédibles, ça foisonne d'idées, de, 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 de propositions. Quoi. Donc là, bah, après, il faudra débattre, il faudra euh, se réorganiser tous ensemble. Euh, à l'échelle d'un territoire comme la France, ou peut-être de région. Enfin voilà. euh, il faudra euh, surtout mettre hors d'état de nuire, donc effectivement le temps, le temps de reconstruire quelque chose, et puis après proposer à ces gens, euh, qu'on aura mis hors d'état de nuire, de se réintégrer s'ils le veulent dans la société. Euh, voilà. Mais en tout cas, redéfinir une société qui ne soit plus basée sur la concurrence, la compétition, euh, qui, voilà, ou sur, le, sur le, la centralité du, du travail rémunéré. Enfin, Rembrasser tout ça. Et surtout, en fait, pour que ça soit durable, il faut recréer des institutions sociales École, euh, travail, euh, mais aussi toutes les, les institutions culturelles <coughs> euh, qui soient régies par euh, des, des valeurs, en fait, qui, qui puissent, des que c'est des institutions où on se socialise, où on apprend à intégrer un groupe ou une certaine fraction d'un groupe. Il faut que... C'est là qu'on se construit individuellement. Et donc, pour construire des individus qui adhèrent à des systèmes de, de, de vie collective euh, extra-capitalistes, ça ne se fait pas comme ça. Et nous-mêmes, je pense qu'on aurait beaucoup de mal. Repenser. Euh, en France, il a fallu plus d'un siècle pour apprendre la démocratie. Donc ça prendra ses prises qui prendront du, du temps, mais qui, à mon avis, passent effectivement à un moment donné par une rupture et, et passent par de la conflictualité. Alors une rupture qui ne sera pas forcément le grand soir, etc., ce n'est pas ça dont je parle, mais ça passera par... De l'usure, de, plutôt de... Il faut éroder, grignoter, voilà, c'est plutôt ça, dès qu'on le peut. Mais ça prendra du temps. Voilà. D'ailleurs, bah, c'est un, un riche enseignement. Hein. La révolution... Parce qu'on en vit une hein, révolution, elle arrive à son terme, c'est la révolution néolibérale. Elle a pris... Euh, finalement, elle a commencé la sortie de la Première Guerre mondiale, réellement, où ça s'est organisé à des juristes internationaux, etc. Donc ça a pris 100 ans, voilà, pour, 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 pour euh, se mettre en place. Ce qui, ce qui se passe dans les, en Tunisie, en Égypte, etc., on voit bien que c'est loin d'être gagné, ça prend du temps, voilà. Donc euh, ça sera pareil. Mais à un moment, il faut... Euh, voilà, enclencher la, le, le tournant. Quoi.
2: Ben écoutez, euh, merci à, à toutes et à tous hein, d'avoir participé à cette émission. Merci évidemment à vous, euh, Jean-Baptiste Combi.
10: Mais merci à vous, c'était très aussi, appréciable.
2: Euh, merci. Merci, euh, merci au public présent ce soir euh, d'avoir posé euh, des questions. <rires> Merci évidemment à Radio Campus Paris et à toute l'équipe d'En Futur Simone, Lucie, Philippe, Ben, Nina, Julien et Léa évidemment à la réalisation. Euh, en Futur Simone revient le 15 décembre prochain pour une autre émission spéciale sur Noël cette fois-ci. Alors quelque chose de plus joyeux, beaucoup plus joyeux même. <rire> à quoi ressemblera Noël dans le futur Eh bien on y répondra le mois prochain <rire> comment <rire> mais écoutez on, on, on va y répondre en tout cas le mois prochain hein, à quoi ressemblera Noël dans le futur en tout cas euh, avant cela euh, je vous donne rendez-vous donc euh, le 15 décembre prochain bonne soirée à toutes et à tous et à très vite dans En Futur Simone